0: Bienvenidos sean todos chicos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast, uno de los podcasts más escuchados de lucha libre en español a nivel mundial. Y hoy estamos con otras tres eminencias de las colecciones de cinturones de Chile y de Sudamérica. Tenemos tres invitados de lujo porque estos chicos han dedicado gran parte de su tiempo y de su vida a coleccionar estas réplicas maravillosas de cinturones. Y bueno, me voy a poner el mío en el hombro porque... Allá ya ellos tienen su cinturón favorito con ellos, así que quiero agregar el mío también para poder saludarlos a todos los que nos están escuchando en todas las redes de podcast del mundo en más de 25 países. Y también a todas las personas que nos ven en YouTube en vivo y que están ahí en el chat esperando esta edición del podcast que ustedes tanto aman. Hoy día estamos saludando a todos nuestros auspiciadores, primero que todo a mock Bells, quienes hacen las mejores réplicas de cinturones, los TV Accurate de AEW y de New Japan Pro Wrestling. Si quieres algún cinturón de MockBells, anda directamente a www.mockbell.com y también síguelos en Instagram como mock belts y pide un descuento del 30% solamente por ser suscriptor de Universal Wrestling con envío gratuito a cualquier Parte del mundo. También queremos saludar a Funko Lucha y Pop, quienes tienen una oferta espectacular del Black Friday 3.0, el cual se acaba hoy, hoy día domingo. Así que por favor vaya rápido y sígalo en Instagram Funko Lucha y Pop y haga sus pedidos de todas las figuras, las réplicas de Cinturón y todo lo que necesite, porque ellos se encargan de hacer tus sueños realidad. También queremos felicitar. A nuestro nuevo auspiciador, Vida de Luchador, quien te cumple el sueño de convertirte en una superestrella, ya sea en tu país o, por qué no, en las ligas americanas. Lo único que tienes que hacer es seguir sus planes de alimentación y sus dietas que puedes hacer en tu propia casa. Así que si quieres saber más de esto, sigue a Vida de Luchador CL en Instagram. O en .com para cotizar tus planes teniendo un 50% de descuento en el plan inicial de Luchador por ser suscriptor de la Universidad del Wrestling. Y por último, pero no menos importante, de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que vamos a sortear a los 10.000 suscriptores del canal. Así que si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, anda a YouTube, Universidad del Wrestling, suscríbete y así estarás participando en este sorteo que esperamos hacer antes del fin de del 2020. Así que eso, chicos. Quiero saludar a los panelistas que tenemos hoy día. Los voy a saludar en el mismo orden en el cual van a hacer todas sus intervenciones durante este podcast edición especial. Vamos a saludar al Nacho, que tiene una colección fantástica de cinturones tamaño niño. ¿Cómo estáis, Nachito?
1: Exacto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Sabes que uh, Mira, estaba viendo un cinturón ahora, que era Tajim, de la... Creo que era de la actitud era... Y era Jack. Así que el lunes yo me lo voy a conseguir y ya va a estar listo para mi colección.
0: ¡Wow! Tremenda noticia. Queremos saludar también al Fabián, que Fabián tiene un canal de YouTube, el cual está en la descripción de nuestro video en YouTube para que vayan a verlo. También hace un boxing, tiene un montón de réplicas. ¿Cómo estáis, Fabián?
2: ¿Cómo están, chiquillos? Un saludo a todos de acá de la ciudad de Iquique, aquí en Chile. Al igual que todos mis compañeros coleccionistas, pero en mi caso de cinturones tamaño adulto, réplicas originales de la WWE Shop. En este momento me van a llegar cuatro cinturones que vienen en camino, oh, okay. que me estarían llegando la próxima semana para hacer los unboxing, igual que mi compañero Perfecto, Juan. Perfecto,
0: vamos a estar ahí atentos a tu canal para poder ver los unboxing, porque luego se vienen espectaculares, ya me has contado algunos que vienen, y estoy así, esperando que te lleguen para poder ver los videos, así que motivadísimo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a un coleccionista fantástico, uno de los coleccionistas más grandes de Sudamérica, y por qué no decir del Maestro. mundo, tiene miles de figuras y todo tipo de cosas de Dobby que ustedes se puedan imaginar, que ustedes ni siquiera saben que existen, él las tiene. Y ahora está en el mundo de las réplicas de cinturones otro youtuber, que también les vamos a dejar el canal de YouTube en la descripción, nuestro amigo JJ Figuras, Jordan Ábalos. ¿Cómo estás, compadre?
3: Hola, chicos. Espero que estés muy bien. Aquí estoy un poco nervioso, sí, porque es primera vez que hago este, este video. Sí, como estáis hablando, hace 10 años que colecciono figuras, pero este año me comencé a relacionar mucho con, con los cinturones tamaño adulto, réplicas conmemorativas o también la réplica de Pakistán. Y espero este año terminar con dos más que se vienen a la colección, que todavía estoy programando unas cositas.
0: Buenísimo compadre, de verdad Estamos muy contentos de que también te haya unido A esta hermandad de los cinturones Tenemos más, más invitados ya Lo que pasa es que han habido contratiempos Ustedes saben, tal COVID-19 Y muchas otras cosas más que nos han impedido Poder contactarnos con nuestros demás invitados Éramos seis originalmente pero los que estamos acá estamos súper comprometidos con poder poner adelante el hobby de coleccionar cinturones y poder mostrarle a la gente lo hermoso que es esto y por qué es tan adictivo, ¿ya? ¿Por qué es una adicción? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Claro. Uno se compra un cinturón, uno dice ya voy a comprar otro más, después otro más, después otro más, y después dice ya no más cinturones, pero aparece otro hmm. cinturón y uno se lo quiere comprar y se lo compra y así sucesivamente, yo en mi caso ya tengo más de 50 cinturones diciendo nunca más, nunca más, nunca más y pum, aparece otro. Así que al final vamos a conversar acerca de eso y mucho más. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con los topics de este podcast. Y hoy día vamos a hacer la primera pregunta. Esta pregunta, obviamente, como las demás, son para todos los panelistas y el orden es el Nacho, el Fabián y el JJ. ¿Qué te motivó a coleccionar cinturones? Ya, esa es la pregunta número uno. Personalmente, eh, siempre me gustaron los cinturones. Cuando era niño, siempre quise tener cinturón en réplica. Siempre, 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 siempre. Y soy chileno y era muy difícil el tema de los envíos cuando uno vivía en Chile. Bueno, ahora todavía es difícil y ahora es más, es más posible. Pero en su momento era muy difícil y yo siempre quise tener este cinturón. Por eso es que este cinturón es tan importante para mí. Después les voy a contar la historia. Y bueno, crecí con esa cuestión de querer siempre coleccionar cinturones. Cuando ya llegué a una edad más adulta, ya debo haber tenido unos 17 años, tirado para los 18 se hizo posible la posibilidad de empezar a comprar cinturones porque en Chile había una tienda en el Eurocentro que se llamaba Breaking Point, que todavía está vigente, me imagino, y ellos empezaron a llevar los cinturones a Chile a precios, pero elevadísimos, elevadísimos, pero existía las ganas de poder tener estos cinturones y fue como ya, perfecto, y tuve mi primera réplica y de ahí eh, tomé un, una pausa, cuando vine a WrestleMania me compré otro cinturón y luego cuando me vine a vivir a Estados Unidos, ese cinturón que compré en WrestleMania fue el único que me acompañó a Estados Unidos. Los demás quedaron en Chile y empecé de nuevo mi colección. Hace aproximadamente un año y medio empecé a coleccionar de nuevo y desde esa fecha hasta ahora ya tengo más de 50 hermosos cinturones. Y de verdad eh, sí. siempre tuve la fascinación de querer tener cinturones. Y yo creo que a muchos nos pasa que cuando somos niños y no tenemos la posibilidad de comprar cosas que nos gustan, Después, cuando ya somos adultos y tenemos la posibilidad y el poder adquisitivo, empezamos a adquirir las cosas que nos gustan. Ya. Es, esa es la cosa. ¿Ya? Así que quiero escuchar sus historias. Vamos con el Nacho, luego el Fabián y el JJ. Ya,
1: pues. Eh, Mucha la historia es súper larga, súper larga, porque a mis tíos les gustaba la lucha libre. Yo, al principio, yo era un niño, po. Yo solamente veía la televisión y ya. Y hasta el momento como que la lucha libre me impactó mucho Es que fue muy divertido a mí Y lo que más me llamaba la atención eran los cinturones Entonces ya cuando en el Persa empezaban a vender ahí sus cinturones Sus Jack Pacific, los antiguos Esos son pero legendarios Son muy difíciles de conseguir y en buen estado Son muy difíciles de conseguir Y entonces me compré un Gomez Championship yo creo porque después yo me compré unos cuatro cinturones fueron, cuatro o cinco cinturones fueron los primeros que me compré. Y los vendí, los tuve que revender. Lamentablemente fui oh,
0: qué pena, loco.
1: Fui, fui muy, eh, no la pensé muy bien, pero necesitaba el, dinero, la necesitaba el dinero. Entonces, bueno, aquí me tienen coleccionando de nuevo los cinturones. Voy a tener la misma colección porque tenía, tenía varios importantes. Tenía, tenía el de la ICW, tenía el que tienes tú. En los hombros, el de la, el de la titudera, y bueno, lo tuve que vender. Pero ahora lo estoy consiguiendo de a poco y, y así, así es un fanatismo. Incluso empecé con los cinturones y ahora estoy empezando con figuras y demás. Pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estoy muy feliz de mi colección.
0: Buenísimo, mira, yo yo te conocí porque siempre te veía comprando en el grupo Los Chilenos, te veía comprando cinturones. Apareció sí. un cinturón, te lo compro. Sí, Apareció un cinturón, sí. ¿cuánto vale? Lo quiero. Así como, mira <risa> como, sí, oye, sí. ¿cómo lo hace? Compra todos los es cinturones que... que aparecen, viejo. Es como... De
1: verdad, <risa> de verdad que me, me impacta. Yo cuando veo uno, yo dice no, yo lo quiero. Incluso así cuando vi el, el de la actitud de alta estima ahora, dije, no, lo quiero. Incluso, ni siquiera reservándolo, nada. Solamente llegar y pagar. Chao,
0: yo y lo que, quiero. Oye, a mi colección. Mira, ojo que hay cinturones de la Atitudera con el logo WBF ah, dando vuelta, sí, por, esos ahí, son, dando esos vuelta son por ahí muy, carísimos, silísimos sí. de encontrar. Mira, yo me acuerdo que tengo que haber tenido unos 14, 15 años más o menos y en el Johnson vendían los cinturones de niños. Los ya no. Oh, en el Johnson, me acuerdo eso. que me compraron el spinner, después me compré el de la WBF sí. Atitude, bueno era WBF Atitude porque al final tenía el logo de la WBF Luego me compré el del Mundo, el de la ICW y el Intercontinental, y yo quería comprarme el Hardcore a toda costa, toda corta, pero mi <risa> costa. se fue como, no. <risa> pero claro, esos cinturones, de hecho, creo que todavía hay dos o tres en mi casa en Chile, y los otros los vendí con el tiempo, después me compré la réplica del, del, del Spinner y ese wow. lo vendí revendí el de niño y así fui deshaciéndome, pero creo que en mi casa aún hay algunos de esos cinturones de niños. No te chico. creo, no te Deben estar hechos bolsas porque me acuerdo que mi hermano es chico los mordía, y les mordía la goma a Eva, y era como de perro, <risa> sí, mordidos lo loco, y, y para siempre.
1: Es lo peor, es lo peor eso. Es lo peor. No, no tiene arreglo, no. El hardcore yo lo encontré en el Persa, mil pesos. Nuevecito. Wow. Oye, Nuevecito. pero regalado, Sí, yo me lo llevé. Apenas lo vi, dije, no, dámelo, ni siquiera lo revisé, nada. Fue como,
0: ya, dámelo, me lo llevo. Buenísimo el precio. Oye, JJ, cuéntanos, ¿qué te motivó a coleccionar cinturones?
3: Fue tu culpa. No es de cinturones de fondo y fue como, no, quiero comprar, comprar, y hasta el Ahora llevo ocho cinturones de tamaño real, ya sea de WWE Chogi de Pakistán. Pero como te digo, ¿no? lo, lo que yo coleccionaba eran puras figuras, accesorios, cosas difíciles de pillar de la lucha libre. Y cuando vi a tus videos era como, no, me motivaba.
0: Y el primer
3: video que vi tuyo fue eh, cómo llegar a Raw yeah. Como que eso fue lo que me motivé, fue que te hablé de dónde conseguir los cinturones y vendías uno. Pensaba que tú eras acá, de Chile, y me dijiste que no, que eras de Estados Unidos. Fue como, puta, ya aunque sea, quiero comprarme los cinturones para llegar a la cantidad que tiene, pero tenía más de 50, yo con cual llevo 8. Pero de a poquito Se vamos tocó, a ir oye,
0: ahí. Pero ojo, ojo, no es imposible, ¿eh? Yo, mira, no. yo, yo veo al Fabián, yo veo al Fabián en, en un par de meses más superándome cagado la risa. Porque este man está comprando cinturones como loco, como loco, como loco, como loco, como loco. Y a ti también, pues, hay, hay, mira, ¿hace cuánto que empezaste a coleccionar estos cinturones de réplica tamaño adulto?
3: Hace un...
0: desde marzo. Imagínate, desde marzo ya he tenido ocho, o sea, he tenido como uno cada mes, por loco, igual escaleta. Así sí. que... Eh, todo todo bien, perfecto, buenísimo, buenísimo saber la historia de cómo comenzaron, chicos, porque eso es lo más importante, así, la gente que está viéndolo en la casa se inspira... Y las personas que lo están escuchando también, porque muchas de las personas quieren conseguir cinturones. Y no saben si es muy difícil, no saben si es muy caro, no saben si el hobby realmente se adapta a todos los gustos. Y eso es importante saber. Por eso que tenemos coleccionistas de todo tipo. Tenemos un coleccionista de cinturones de niños, tenemos un coleccionista de réplicas, tenemos de todo. De todo, porque así sabemos que realmente este hobby se adapta para todas las personas. ya Para todos, para todos. Ok, chicos, después de haber escuchado su historia y de poder saber que realmente este hobby es para todos, vamos con las siguientes preguntas. Estaba. ¿Por qué elegiste el tipo de cinturón que coleccionas? Esa es una pregunta que realmente es bien importante porque acá todos coleccionamos diferentes tipos de cinturones. Sé que algunos coleccionan solo mundiales, algunos de niños, algunos de Pakistán, algunos de Chop, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal de por qué decidieron coleccionar ese tipo de de cinturones o esa categoría de cinturones yo personalmente, mira no soy un puritano, porque acá en Estados Unidos lamentablemente hay muchos puritanos que de verdad se creen superiores a los demás porque ah, no, yo solo colecciono shop yo solo colecciono eh, ah. que le cambiaron el cuero y, y de verdad hay tipos que son bastante idiotas porque vamos a decir una cosa con otra ¿Cachai? son bien sí, estúpidos creo. y miran en menos a los otros coleccionistas y, y de verdad a veces uno por ejemplo sube una réplica de Pakistán y ah, esas mierdas de Pakistán son así y de verdad, a mí personalmente me parece Una estupidez, yo varias veces me he agarrado a discutir Con estos compadres, yo tengo Aproximadamente, por lo menos 20 réplicas De Pakistán, por lo menos Y he ido aprendiendo en el tiempo A quienes comprarles y a quienes No comprarles, ¿ya? Por eso es que eso vamos a hablarlo más Ajá. adelante en el mismo podcast Pero vale. he ido aprendiendo A quienes no debo comprarles y a quienes debo comprarles Y gracias a Dios encontré a alguien a quien Le voy a comprar el resto de réplicas que me vayan faltando Que no son muchas, creo que son dos nomás que me faltan Para terminar la colección y, y de verdad voy a ir después renovando algunas réplicas que les compré a otros paquistaníes que la verdad es que no eran tan buenas y las voy a ir renovando pero eso ya con el tiempo ya eso no va a ser algo de ahora principalmente colecciono Topi Topi Shop porque me gustan los detalles del cuero de los cinturones yo sé que los paquistaníes también lo pueden hacer pero hay muchos detalles del cuero que ellos no toman en cuenta ustedes se han dado cuenta que algunos cinturones paquistaníes tienen un cuero genérico que tienen un cubo así como un cubo a los dos lados y de verdad a mí eso me desagrada un montón, ¿ya? Pero obviamente hay cinturones que no existen o que no están en Figures uh -huh. Inc. o en WWE Shop o en cualquiera distribuidora oficial de cinturones, por ejemplo, de la NWA, que hoy día, bueno, ayer claro. en realidad, saqué un boxing de, de NWA Televisión ese cinturón de encontrarlo original. Buenísimo. No existe. No existe. Entonces es como, no sé, ¿cachai? Hay que comprarlo a Pakistán sí o sí. Y obviamente en Pakistán hay buenos precios, entonces de repente conviene mucho más comprar un cinturón con cuero real con 4 milímetros que comprar un cinturón de la Chop de 2 milímetros con cuero falso y que se puede hacer igual en Pakistán. Prefiero miles de veces comprar un cinturón de Pakistán que sé que está hecho igual a mano y que es de mayor espesor y que posiblemente puede durar más tiempo que un cinturón de la Chop que en un tiempo hacia atrás estuviera saliendo de mala calidad compadre. Así que me gustaría ahora preguntarles ¿Por qué eligieron el tipo de cinturón que coleccionan? Vamos con el Nacho. Listo. Ya,
1: mira. Eh, yo principalmente es por un tema monetario. O sea, solamente que... Solamente pude conseguir estos títulos eh, por el dinero. Solamente que son como factibles para conseguirlos. Que cuesten menos, eh, 20 lucas, eh, 15 lucas, 15 mil pesos. Eh, no sé, pero la, la idea es que... Es como coleccionarlos, más que nada, porque son muy difíciles de encontrarlos y muy difíciles de tenerlos en buen estado, más que nada, por eso. Y aparte, Bien. que este es mi favorito porque este es de cuero. Este es el único eh, título de niños que es de cuero, de cuero real. ¿Y tiene ¿Y salió de cuero así o, o es modificado? Claro, claro. No, 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 es de cuero, total, es de cuero. ¡Guau! Wow, no es rarísimo. Eh, es muy rarísimo. Entonces, este ha sido
0: mi favorito y
1: por eso, más que nada.
0: <risas> wow buenísimo. No tenía idea que existían. Cuéntate, Fabián.
2: Eh, mira, yo, aunque nadie lo crea, yo de un principio comencé igual que Nacho, coleccionando cintrones kits. Eh, bueno. Netamente por lo que él decía, que era por algo totalmente monetario. Bien, recordemos que igual traer un cinturón desde Estados Unidos para acá, para Chile, es carísimo, es carísimo. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo caro, ¿ya? Eh, hasta que un día dije ya, voy a comprar un, un cinturón, que lo compré por eBay, que fue de Pakistán, era de latón, o de metal, como ustedes le quieran decir, no era zinc, y desde ese momento dije, no, estos cinturones realmente valen la pena comprar, tamaño adulto, uno nunca se imaginó quizás que algún día podía tener un, un cinturón tamaño adulto y sentirse como un campeón o sentirte como la roca sí, de Stone Cold. Claro. Eh, hasta que dije ya, voy a adquirir mi primer cinturón comprado por los proveedores de choro, que fue el que tengo actualmente el spinner, y cuando lo tuve en mis manos fue algo como que no, wow, 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 igual como los videos de Juan, wow, wow, wow. Era totalmente distinto, era un peso. Yo nunca pensé, quizás yo nunca pensé que estos cinturones podían pesar 5, 6, 7 kilos, dependiendo del cinturón. Especialmente este que pesa, pero no sé si Juan tiene la oportunidad de tenerlo. Pesa mucho, es demasiado. Pesa demasiado.
0: ¿Se alcanza a ahí?
2: Sí, ahí se ve. Y yo dije: no, tengo que hacer una adquisición completa. De cinturones de campeonatos mundiales Porque me gusta condicionar los campeonatos mundiales Pero que sean originales Si es que se pueden originales Si es que no, ya comprarlos por Pakistán Porque como hemos hablado durante este ratito Hay cinturones que no se pueden adquirir en la shop Y que uno tiene que comprarlo por eh, Pakistán En Pakistán, en verdad
0: Perfecto Mira, personalmente yo soy un fanático del Scratch logo De ese logo que tiene tu cinturón soy fanático. Sí. soy fanático, fanático, fanático sí, bueno. del Scratch logo y del de la WBF, de verdad, para mí, el cinturón que dice WBF, compadre, para mí me mata, sí. me mata, que diga WBF, sí, bueno. compadre, la WBF, sí. viejo, yo soy fanático, mira, este este es un polo de WrestleMania X7, viejo, Cáchate. Oh. estoy usando ahora, WBF, WrestleMania X7, viejísimo, uno de los WrestleMania más viejísimo. importantes en la historia de la Lucha Libre, soy fanático de la WBF, entonces, eso es lo que me ha salvado la vida de Pakistán. Eso es lo que amo de los cinturones pakistaníes. Que ellos te pueden hacer un cinturón de la WF hoy. Hoy día. Sí. Que no podías sí. encontrar en la shop. Que no podía encontrar a veces en los grupos de cinturones. Y que si lo encontráis te cobran un ojo en la cara y te dejan el otro colgando. En Pakistán te lo hacen hoy. Con el logo sí. de la WF. Y eso, compadre, para mí es sacarme el sombrero de los pakistaníes. Porque realmente han hecho el hobby mucho más accesible a la gente. Ya mucho más accesible a cualquiera que quiera... Tenga el deseo de juntar un poco de plata y comprarse el cinturón que más le gusta por último. Aunque sea uno, pero es posible. En Pakistán es posible y eso me gusta. Cuéntanos JJ, ¿por qué elegiste coleccionar cinturones tamaño adulto?
3: Eh, yo primero coleccionaba cinturones tamaño niño. Tuve como 10 de esos y vendí 6. Eh, Y hace como 2014 que me compré el cinturón W Spinner, el mismo que tiene el Fabián, en conmemorativo. Me costó súper súper barato, 30 mil pesos tamaño adulto. En ese tiempo estaba muy feliz. Tuve cuatro Jack Pacific de el Spinner y los terminé vendiendo porque no me gustaban. Desde que comencé a tener el W Spinner tamaño adulto y lo comparé con el del niño, quedé para la embarrada Y ahí sí, es donde sí. comencé a coleccionar porque unos pechos así, se estuvo, como si fuera un luchador. Pero si comparáis con uno de niño, se siente como muy pequeño. Mira,
2: dame un segundito.
1: ¿El
0: ¿Tiene, tiene su asistente, ¿verdad? Sí, los <risa> no JJ es otra cosa. La grandeza, la grandeza. Es un veterano, JJ. Bro.
3: Mira, es súper, súper pequeño. ¿no? no se compara. Mira, estaba todo la mano. Comparando con este. Por eso desde aquí comencé a como a decidir a coleccionar puros cinturones tamaño adulto porque se siente muy bacán y ahora de Pakistán que están haciendo buenos diseños que cualquier cinturón te lo pueden hacer Al, hay algunos que no, pero la gran mayoría sí te los puede hacer por eso comencé a coleccionar como cinturones tamaño adulto los de Jazz Pacífico, los de Matel los dejé para lado y no sé si se dio cuenta yo creo que el Nacho se dio cuenta que el cinturón de Matel con el Jazz Pacífico es 100% mejor el la Pacific incluso lo tengo,
1: sí, lo tengo ahí. Si sí, los de la diferencia, vale no. Sí.
0: claro, no mira. Yo estaba pensando, porque eh, cuando me contaste, pues tú me contaste que te habías comprado ese conmemorativo súper barato. Todos nos hemos pillado, yo creo, alguna vez eh, un cinturón muy barato. Cuando tú veas la réplica del Spinner, pero la réplica, la réplica, réplica, no el conmemorativo, y compares el conmemorativo con la réplica viejo, el mundo se te va a dar vuelta se le va a dar vuelta, porque la réplica del spinner, como dijo el Fabián, es tan detallado, compadre, tiene más de 3.000 diamantes falsos, viejo. Es un cinturón, pero fantástico, es pesadísimo y es súper largo. Tiene más de 60 eh, pulgadas de, 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 de largo. Yo creo que me atrevería a decir que el show se lo puede poner en la cintura y le cruza, porque es un cinturón larguísimo, compadre, grande, pesado... Y la diferencia con el conmemorativo es que el conmemorativo lamentablemente no te deja doblar el cuero bien. Entonces se le empieza a romper los chupones que tiene atrás y se empieza a despegar las placas. Mientras que ese cinturón que está mostrando ahora el Fabián tiene la, 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 la cosa buena de poder doblarlo, ponértelo acá, doblarlo un poquito más. Obviamente no se puede doblar como sobre, como los paquistaníes pero sí se puede doblar mucho mejor que el conmemorativo. Ya obviamente yo he visto acá en Estados Unidos la versión del spinner de la Chop de compadres que lo mandan a mejorar el cuero, les cambian el cuero por cuero real cuero americano y esa cuestión se dobla compadre así es espectacular, yo de verdad tengo el deseo en algún momento de mandar a cambiarle el cuero a mi spinner por cuero americano porque no sé si ustedes se recuerdan en la lucha libre cuando empieza esta rivalidad entre John Cena y CM Pong para ver cuál de los dos era el campeón original eh, aparece el cinturón que tiene John Cena que se lo gana Rey Misterio es una réplica bro. ese cinturón es una réplica y luego aparece el Cienpón con el cinturón en, el, en ese mismo episodio el compadre se lo saca y cuando lo levanta se ve como el cuero lo hace así y ahí se nota la diferencia entre el cinturón con un cuero real y el cinturón réplica, que no es malo el réplica, pero el del cuero real compadre cuando ya le hace ese cambio de cuero es una cuestión pero fantástica yo me atrevería a decir que el cinturón spinner es uno de los cinturones más hermosos del mundo si le pones el cuero real y le pones el beltip plateado que es el que se usó en esa época del 2011 al 2013, de verdad. Y si le cambian las la gemas,
2: ¿las gemas sí se las cambiarían por esas Sarovsky?
0: No, no claro, claro, claro. Pero mira, yo lo coticea, lo coticea y sale casi 700 dólares cambiarle el cuero y las gemas Sarovsky así eh, que por mal ahora, ahora maldía la pena, está, mal la pena. <risas> por ahora está fuera del, del, del presupuesto pero más adelante no descarto hacerlo por último con ese, para tenerlo como chiche para tenerlo ahí brillando, brigando bloco, iluminando la casa cuando se corte la luz porque de verdad es un cinturón fantástico la pregunta del millón de dólares ¿cuántos cinturones tienen actualmente? yo tengo acá en este momento en la casa 50 y vienen cuatro en camino Dos que deberían haber llegado hace dos semanas, bueno, hace una semana, perdón, y con esta cuestión de la Navidad el correo está haciendo cualquier estupidez y no han llegado. Y dos más que están ya fabricados, que le falta solamente pasar por el tratamiento térmico uno, y el otro le falta pasar por el tema del cuero, porque los mandé a hacer con cuero especial, los mandé a hacer a Pakistán, pero no los quiero con ese cuero pakistaní, le pedí al compadre viejo. No quiero el cuero paquistaní los quiero en el mismo cuero que podrían haber tenido en la chocas. Así que están trabajando en el cuero, hacerle los cortes y todo. Son cuatro cinturones de la colección que necesitan estar en la colección. Eh, y ya de eso me faltarían dos o tres más y ya con eso se acabó la colección por lo menos para mí. Eh, y, y nada, nada estoy motivadísimo por esos cuatro. Eh, lamentablemente, como dije al principio, es tan adictiva esta cuestión que uno ve un cinturón y dice ¡Uy, está barato y está bueno! Y así, así conseguí un cinturón que van a ver el unboxing el jueves de este cinturón. Ayer vi una, una publicación, compadre, y dije ya, este mismo mi momento, pum, <ríe> y lo compré, ¿cachai? Así de la nada, algo que realmente no tenía contemplado, y así todo, por ejemplo, decidí no coleccionar los táctil nuevos, pero vi uno y fue como, por allá, lo quiero, <ríe> y lo compré, la y ahí y se viene el unboxing, entonces al final estoy añadiendo cinturones, y ya no me queda espacio, tengo dónde meter más, y vamos, vamos a hablar de eso, del, del problema que te generan los cinturones en la casa, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero en sí, tengo en este momento en mi caso 50 y vienen cuatro más en camino. Nacho, Fabián y JJ. Yo tengo
1: 10. Y ya esta semana voy a tener 11 con el tag team. Y espero tener muchísimos más niños y también conmemorativos y réplicas. Sobre todo las réplicas, que son las que me gustan más. Que me gusta que el cinturón se doble. Que se haga así. Tipo así. Y sí. celebre con el cinturón así. Es genial, genial, genial. Por eso... Más adelante quizás tenga unas réplicas, así como las que tienen ustedes, porque de verdad que soy fanático, muy fanático de los cinturones, sobre todo,
0: de la lucha libre. Perfecto, Fabián. Eh,
2: mira, yo actualmente, actualmente tengo cuatro, y ¿por qué tengo cuatro? Porque, bueno, tú sabrás que tuve que vender algunos cinturones, la semana pasada vendí algunos, hace pocos días atrás también vendí otro, vendí el, el Big Gold de la WWE, y ahora, como te estaba comentando hace poco rato atrás, eh, me tiene que llegar eh, unos cinturones. No voy a decir cuáles porque la idea es que se vean en el unboxing. <ríe> Pero me van a llegar eh, cuatro cinturones que serían tres de la Shop y uno de Pakistán. Bien, porque ese cinturón de la WWE Shop no lo hace con el logo que nosotros queremos. Bueno, que en este caso yo quiero, que es el de la WWF. Y tuve que comprarlo directamente a Pakistán. En mi caso, eh, como te comentaba Soy coleccionista de campeonatos Solo mundiales Así que todavía me faltan muchos todavía Porque no solamente Bueno, más adelante vamos a hablar de eso eh, uh -huh. Quiero seguir coleccionando Bien, en estos, como te explico, tengo cuatro Y me llegarían cuatro más Podría ser ocho eh, la próxima semana
0: Buenísimo, buenísimo JJ
3: Mira, yo los acabo de contar Y hasta el momento tengo once Pero... Ejemplo, tengo este que es el conmemorativo, pero de ellas Pacific, y tengo dos Jazz de Pacific. estos, y en la publicación los vendí. Y tengo otro que es artesanal, pero eso es como que no los cuento hasta el momento, tengo nueve. Ya. Yeah. Eh, y eso sería, y espero tener así como, me conformo con unos 20 tamaño adulto, lo wow. mínimo.
0: <risa> claro, no, un, y, y, y lamentablemente es un vicio, es un vicio. No creo no, que me... a tener 20, yo creo que vaya a tener más la con el tiempo, como va a ir y van a ver más y más y más. Vamos a pasar al tópico de los cinturones de Pakistán. ¿Ya? ¿Vale, vale. la pena comprar cinturones de Pakistán? Y necesito que me cuenten sus experiencias con los bellmakers, porque bellmakers hay muchos. ¿ya? En la ciudad de Sialkot, Pakistán, hay aproximadamente 100, 100 vendedores de cinturones, solo en Sialkot, Pakistán. Estos... Wow la mayoría son de apellido Ahmed, casi todos <risa> casi todos de verdad. qué coincidencia me he topado por lo menos como con 10 que son Ahmed y ninguno se conoce, ojo ninguno se conoce he tenido buena experiencia y mala experiencia, yo creo que más malas que buenas eh, al principio al primer personaje que le compré a Cinturón de Pakistán era un tipo que se llamaba el elcuero.uk que vende en Ebay Okay. Ese tipo eh, vende cinturones de eh, latón, como dijo el, el Fabián, que son cinturones de brazo, de brass, ese es el, el nombre. Hay dos tipos de, de cali calidad de cinturón y eso lo vamos a hablar más abajo también, pero este tipo vende solo de brass y de 2 milímetros. La gracia de este tipo es que vende los cinturones en 135 dólares, con envío incluido a todo el mundo, o sea, eran cinturones de un Valor muy bajo. Y entre comprar un conmemorativo que sabía que no se podía doblar bien, que sabía que se iba a romper, que sabía que se iba a desteñir y todo, y comprarme un cinturón réplica, metálico, con cuero real, cuero real, por 135 dólares que me lo enviaron a la casa, era obvio que iban a preferir eso. Le hice una compra de un cinturón, luego le compré otro, luego le compré cinco de una sola vez. Yo un de hecho hice unboxing de ocho cinturones y ahí venían cinco que me vendió el cuero. Este personaje, eh, después con el tiempo, bueno, al principio cuando le compré los cinturones estaba fascinado porque. De hecho, este, este cinturón europeo, es un cinturón que le compré al cuero. Y me gusta el hecho, como dijo este, el tipo, que se puede doblar así. Bellísimo. Y que no hay problema. Se puede doblar de esa manera y le ponen los logos de la WF y le ponen un tip, y todas las cuestiones que no queráis, mm. y así me vista es bien bonito, o sea, a mí me encanta, yo, de hecho, hay uno de mis cinturones
3: favoritos,
0: que es bellísimo, ¿cachai? Es bellísimo, los detalles tan buenos, los calados de, la, de las placas tan buenas, pero si te fijas, son bien delgadas, porque son dos es milímetros, cada... después wow. cuando ya te empieza a entrar en el hobby, te empiezas a dar cuenta que dos milímetros, igual es como bien caquita, es como esos cinturones que de verdad, no Por son muy y de hecho ya, pues me compré este cinturón y después empecé a ir modernizándolo, vendiéndolo y comprando de 4 milímetros. Este es uno de los cinturones que he querido conservar, simplemente porque cuando lo vi me enamoré tanto del cinturón, que dije, ¿sabes qué? Este va a ser el único de, del cuero que no me voy a deshacer y lo voy a conservar. Y aunque tengo la versión de 4 milímetros de este cinturón mucho mejor hecho por otro paquistaní, me quedé igual con este. Y lo tengo atrás porque le tomó un cariño especial. Lo que me llamó de la atención del cuero es que este compadre atrás de los cinturones le pone una esponja. No sé si alcanza a ver ahí en video para los que nos ven en YouTube. Bienísimo. Le pone una esponja al cuero para que no eh, te hagan daño los screws, los, los, los tornillos si es que se llegan ah, a salir en algún momento. Y también me lo quedé porque este me lo firmó un buen amigo que me lo tomo muchas veces acá porque trabaja con la Federación de Lucha Libre en la cual yo trabajo acá en Estados Unidos y Snow. es Al Snow, ahí está Al firmado Snow. alguien que estuvo en Chile varias veces y por eso también me lo quedé porque él me lo firmó cuando, cuando lo tenía y, y nada me lo, me lo decidí quedar y este uno de esos cinturones que a pesar de que no es muy accurate yo lo conservo con mucho cariño y de hecho lo tengo acá de fondo de mis videos a pesar que tengo réplicas mucho mejores a pesar que tengo réplicas más oficiales tengo este ahí porque de verdad a pesar de que no es el mejor maker el cinturón es bellísimo, me encanta De verdad, me enamoré cuando lo vi Fue como, compadre, no pensé Que el cinturón fuera tan bonito ya. El cuero Se empezó a poner chanta Para los que no entienden lo que es chanta Es un tipo que se empezó a poner mala clase Que se empezó a poner lento Y que se empezó a poner, como la mayoría De los paquistaníes, como el 90% de los paquistaníes, A pura excusa Porque ese es un problema que tienen todos los vendedores de Pakistán Mañana te envío el cinturón Mañana, sin falta. Mañana te envío fotos. Mañana te envío esto. Y pasan días, a veces semanas, a veces meses. Y no te lo manda. Y ahí es cuando uno se empieza a preocupar que a lo mejor te robaron la plata, que qué vaya a hacer porque ya transferiste y que no hay nada que hacer. La mayoría de las veces, un 90% los cinturones al final llegan igual. Pero muchas veces te hacen pasar sustos que de verdad no quisieras pasar como un comprador de cinturón, ni menos si es tu primera vez comprando cinturones. ¿ya? Así que por esa razón hay que saber a quién comprarle. Si vale la pena o no vale la pena, yo creo que sí vale la pena cuando encuentras al bellmaker que necesitas. El cuero UK de... de, de, de no le compres nunca un cinturón. Nunca, nunca. No. Después cuando ya empiezas a avanzar en el hobby, te das cuenta que el, braz, el brazo, el latón, como dice Fabián, no vale nada es mal material y no lo quieres tener. va a empezar a buscar solo zinc, porque ese es el que realmente vale. ¿Ya? Y vamos, a, vamos a tratar ese tópico más abajo y ahí voy a explicar el por qué. Entonces, experiencias con Bellmaker, de mi parte, tuve malas experiencias con el cuero por la calidad de los cinturones, pero obviamente tú tienes lo que pagas. No puedes exigir más de lo que estás pagando. Eh, experiencias con cinturones que se hayan demorado, estamos hablando de mock belts, excelentes cinturones, hecho a mano y todo lo que tú quieras, pero se demoran meses meses en llegar y si vale la pena o no vale la pena si vale la pena como dije cuando encuentras al maker. yo gracias a Dios ahora encontré mi maker y compadre, una maravilla el tipo es una eminencia en lo que es fabricar cinturones y el tipo yo me atrevería a decir que le queda mucho mejor que los cinturones de los que pueden hacer. Porque hay cinturones en Pakistán que no se pueden hacer. Y eso también lo vamos a ver más adelante para que no vayan a caer en comprar réplicas que no compren o que no deben comprar en Pakistán. Porque ahí sí que van a joder. No sé si el Nacho Exacto. tiene un poco de experiencia con esto de los cinturones de Pakistán, pero si no, Nada. pasamos directamente al Fabián.
2: Eh, mira, yo en realidad, eh, cuando yo comencé a coleccionar los cinturones, eh, compré cuatro, o cinco, seis, que no me equivoco, hasta seis cinturones que los traje de Pakistán. No estaba en mi presupuesto comprarlo en la Shop, así que me traje todo de Pakistán. Eh, sin conocer el medio, compré solo cinturones de latón o de brazo, como tú dices, Juan. Y algunos cinturones eran bastante bonitos, pero eh, tenían el error que nosotros siempre hemos hablado, que tú has hablado harto en tu canal de YouTube, en la correa. La correa no eran igual a las originales de, de la Shop. Si no eran, por ejemplo, el Big, el Big Eagle, es totalmente estirada, ¿cierto? La, la que, lo que es el cuero es estirado, largo, y este venía de grueso y se achicaba y seguía. Y nunca fue así el cinturón, ¿bien? Pero para los que cuando yo estaba recién comenzando, para mí era hermoso. Hasta que más adelante, cuando ya me fui perfeccionando un poco en todo lo que son los cinturones, encontré un beltmaker, ¿bien? Que trabaja en Zinc, que es de Wrestling Belt, se llama Wrestling Belt y trabaja pero espectacular, de hecho yo a él le estoy haciendo, mandando hacer todos los cinturones que necesito ahora, él me va a mandar eh, la próxima semana un cinturón, y la verdad es que tuve, he tenido buenas y malas experiencias. ¿De qué es recomendable? Totalmente recomendable, bien, para especialmente a los que no tenemos o no tienen el presupuesto para traer cinturones de la shop, pero como tú decías eh, recién, hay cinturones que no lo pueden hacer en Pakistán, bueno, o que te lo van a hacer, porque ellos siempre van a poder hacer todo. Siempre te dicen, no, yo lo hago, no hay problema, te lo hago, te lo hago, te lo hago, te lo hago. Y cuando lo recibes, recibes algo que no tiene nada que ver con lo que tú querías. Y sí. bueno, yo tuve, yo, yo tuve una mala experiencia con un cinturón. No sé si hablarlo ahora o si yo lo puedo hablar después. Más
0: eh, adelante, más adelante,
2: más adelante. Ahí le voy a comentar una, pero muy fea, fea experiencia que tuve con un cinturón, que al final lo tuve que prácticamente regalarse. Pero desde que es recomendable, totalmente recomendable, chiquillos, siempre y cuando encuentren, como dice Juan, un bell maker que sea el más adecuado, responsable, que te mande fotos, videos,
0: todo detallado
2: de lo que tú realmente vas a recibir.
0: Perfecto, JJ.
2: Eh, por el momento yo no le he comprado así a
3: ningún Pakistán, así personalmente, o sea, hablando con él, siempre se lo compraba así como a los revendedores chilenos, y lamentablemente me llegaron dos versiones de Pakistán que para más adelante les voy a hablar porque es súper, súper mala. Pero hace tiempo que estoy hablando con, con Juan y me ha dicho que me puede ser así como la paleteada de conseguir buenos cinturones de buena calidad. Y por el momento llevo así como el 70% de conseguirme unas monedas para comprarme otro. Pero así eh, yo prefiero sí los cinturones de Pakistán porque. Son de zinc, hasta el momento los dos que tengo de Pakistán son de zinc y son de 4 milímetros. Pero para más adelante le voy a hablar de, de qué es lo que me pasó con estos cinturones. Lo único que puedo
0: decir. Perfecto. Entonces, recomiendas los cinturones de Pakistán o no?
3: Sí, también los recomiendo, pero hay que buscar al mejor vendedor, así el que los hace perfectamente. No a un chanta que te dice, no, si va a llegar bien, te, te mando video, fotos, todo, pero cuando te hace la entrega... Te pasa el cinturón y se te escapa, y le habláis como a la noche, tal como
0: me pasó a mí con claro, los. Es como, es como lo que compras por AliExpress y lo que recibes, es una cosa así. Exacto. Exactamente. Exacto. Exactamente igual. Cinturones, ¿de bronce o de zinc? ¿Por qué? De zinc. ¿Por qué de zinc? El bronce, el bronce tiene un problema, el bronce se empieza a picar. Cuando hay humedad, se empieza a oxidar. Eso no le pasa tanto al zinc. Pasa, pasa, aunque no lo crean, pero no tanto al zinc. El zinc, aparte de eso, es menos corrosivo que el bronce. Es más fácil de limpiar, en cierto modo. Y es un material más duradero. Por ejemplo, acá tenemos el mejor ejemplo. Cinturón de WWF Shop, 20 años atrás, oficial, de zinc. Y está como nuevo ni un problema, ni una peladura ni un problema de pintura ni una cosa rota, nada nada, como nuevo pero yo te puedo Ay, asegurar no sé si no. que tengo cinturones de brass que los tengo hace un año y ya están teniendo problemas de sus tornillos o cosas raras ya, así que de verdad por esa razón yo recomiendo Zinc me imagino que el Nacho pasa de nuevo así que vamos con el fallo
2: totalmente sin, sin, Sink. sink, sink. Eh, tuve la oportunidad como te explicaba de tener las dos opciones, zinc y latón, y se nota demasiado la diferencia en que, en que cuando te lo hace el latón es prácticamente difícil que te hagan un cinturón de latón de más de 2 de milímetros de grosor. Totalmente difícil. Uh
1: -huh. En cambio
2: con los zinc, sí te pueden hacer de 2, 4 hasta 6, dependiendo del cinturón que tú quieras. Además que cuando uno pone el zinc al, al sol o a la luz, brilla totalmente distinto... Al latón, independientemente oh, de la, wow. pintura utiliza, la pintura que utilizan, totalmente de la
0: pintura que utilizan. Y como con el... eso, disculpa, ojo con eso, disculpa que te interrumpa. Otra cosa que se me fue, el latón o bronce, que sería en este caso de bronce, Ajá. es más dorado, como más amarillento, mientras que el zinc es más dorado, el otro es amarillento, el brazo es amarillento y el este zinc es, como es más dorado. Entonces obviamente el tratamiento térmico del material es súper importante y de hecho ahí, ahí te quiero corregir un poco porque cinturones de brass acá venden hasta de 6 milímetros en los grupos, yo he visto hasta de 6 milímetros, el problema es que obviamente los calados no quedan bien hechos, el material no es tan bueno para trabajarlo y los calados no quedan bien hechos y se ve ordinaria la réplica. Sumado el, sumado el cuero pakistaní con los cuadraditos sumado eh, el, el, lo barato que son lo, los broches que le ponen no, de verdad que la calidad se nota demasiado una diferencia con la otra eh, eh, es abismante viejo
2: de hecho de hecho yo cuando vivía con mis papás yo tenía los cinturones bueno tenía un baño dentro de mi pieza y tenía los cinturones colgados en la pared entonces cuando uno se bañaba y con el, con el vapor eh, me di cuenta que los cinturones de, de latón se comenzó a la pintura a salir, se comenzó a salir fácilmente la pintura. En cambio, con el cinturón de zinc que yo tenía, que en este caso es el Spinner, que lo tengo hace mucho rato ya, no le pasó absolutamente nada, nada de nada, de nada. O sea, estamos hablando de que está como si lo hubiese comprado en la shop ayer, por decir. Pero obviamente que en mi caso eh, prefiero 100% desde que conocí el zinc, el zinc. Es un poquito más caro, sí, pero prefiero el zinc.
3: Yo igual prefiero el zinc porque el bronce, el mismo revendedor que me, que me hablaba decía que no, que el bronce era malo, que se pelaba, que se te podía quebrar igual. En cualquier momento, en un mal movimiento se te podía quebrar. Y el zinc te pueden hacer eh, de 2 dos, de dos milímetros, de 4, de 6 hasta de 8, dependiendo de la calidad o del cinturón que quieres. Y los detalles son muy, muy impresionantes. Y haciendo que los de bronce no se le nota tanto, comparando este, que es de zinc, tú le paséis los dedos y se nota el detalle, y el de bronce no. Yo yo me pre yo prefiero el zinc, aunque no he tenido los bronce, pero prefiero el zinc.
0: Así es, yo, yo de verdad recomiendo, así que si quieren hacer compras a Pakistán, recuerden, un buen bellmaker y cinturón de zinc. Vamos ahora a los cinturones conmemorativos, ¿ya? Yo creo que ahí se puede hablar el Nacho porque los cinturones de juguete son del mismo material del conmemorativo, solamente que el, el conmemorativo es un, es un acrílico Gran. más grueso, pero son ah, prácticamente el mismo material, ¿ya? Son detalles nomás, ¿ya? ¿ya? Cinturones conmemorativos, esto es cortito, este topic es cortito, Porque sí y por qué no? Cinturones conmemorativos, porque sí, personalmente, por el precio. Son muy baratos, ¿ya? Estamos hablando de que cinturones conmemorativos pueden encontrar desde los 30 dólares, si es que tienen una buena suerte de encontrarlos, hasta máximo 200 dólares que vendrían siendo los cinturones actuales que están en el Shop. Así que para las personas que no tengan el poder exquisitivo de comprar una réplica de la Shop, pueden comprar un conmemorativo si es que los van a tener así puestos. Así como en observación para que la gente los vea, conmemorativo es lo claro. mejor porque no van a necesitar rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué no conmemorativo? Hace un tiempo atrás, los Jack Pacific, que eran los cinturones conmemorativos que gracias a Dios dejaron de salir, tenían chupones y se salían y se despegaban las placas y se hacían bolsa los cinturones. Luego de un tiempo empezó a hacerlo la esos mismos chupones que tiene ahí el, el JJ. Luego de un tiempo empezó a hacerlos eh, la misma WWE Shop. Y ahí le pusieron los tornillos, ¿ya? Y eso hizo que cambiara mucho la calidad de los conmemorativos porque usaban el mismo cuero y el tornillo. ¿Por qué no los conmemorativos también? Por el peso. Pesan como un kilo. Mientras que las réplicas pesan de tres kilos hasta siete, ¿ya? Ese wow. es un detalle muy importante. Y lo otro de por qué no los conmemorativos es porque también se pelan. Como son plásticos, son acrílicos, se empiezan a pelar con el tiempo, se le empieza a ir la pintura, se empiezan a poner de una forma que realmente no es muy atractiva, pero vuelvo y repito, si no tienes el poder adquisitivo para una réplica y lo vas a tener así puesto en una repisa o en una vitrina o en algún lugar donde lo pueda apreciar tú y la gente que quieres que lo vea, es una muy buena opción comprar un conmemorativo. Es una muy buena opción pero yo personalmente prefiero no comprar conmemorativos. Tengo tres, bueno, ya dos nomás cinturones conmemorativos en mi colección y son porque realmente dije, ¿sabes qué? No me gusta este diseño, pero es parte de la colección y no voy a gastar 400 dólares en un cinturón que no me gusta. Mientras que sí voy a gastar 200 o 150. Y me de comprarlo en Pakistán porque sé que no lo pueden hacer en Pakistán, lo compré conmemorativo. Y de hecho uno de ellos me lo regaló un gran amigo ahí que yo sé que está escuchando el podcast desde su trabajo a su casa en Nueva York, así que le mando un gran saludo a mi gran amigo, que no, no le gusta que, que cuente los regalos que hace un tipo muy bueno, muy. Horroroso. así que lo vamos a dejar ahí. Cuéntanos, Nacho, si tuvieras que elegir cinturón réplica o conmemorativo y por qué. Ya, eh,
1: de pasada conmemorativo con lo que ya sé, No. Yo juntaría dinero o tendría el dinero como para una réplica. O si no, un pakistaní. Ya sería un pakistaní así clásico, tipo WF. Yo estaría muy feliz con eso. Y como tú dices, claro, porque los Jack Pacific, eh, algunos, bueno en realidad casi hasta los Mattel ya vienen con unos chupones atrás, como tú dices y sí, es bastante tedioso tener que confrontar ese problema con los cinturones porque no, no puedes ni pegarlos no puedes volver a ponerlos a veces se rajan por esa parte entonces es muy complicado yo prefería por, los, por las réplicas y más por los pakistaníes por ese lado también
0: Perfecto, Fabián
2: eh, ¿Por qué no los conmemorativos? Bueno, aparte de todo lo que, lo que tú dijiste eh, al momento yo tuve un conmemorativo y verdad que es bastante rígido demasiado rígido o sea cuando uno se lo quiere poner en la cintura crujen crujen donde ¿Qué? es plástico y uno al tenerlo en la mano es como tener no sé un paquete de papas frita en la mano entonces desde ese momento dije no no todo esto no, no puede ser aparte que nunca salieron en la tv nada ningún luchador ocupaba un conmemorativo en la tv ni nada que por lo que yo sé y dije no 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 tiene que ser replicado ¿Y por qué sí? Porque sí, eh, bueno, totalmente económico. Viene con las 3B, como nosotros decimos acá en Chile, bueno, bonito, barato y está al alcance de todos. Pero si tiene la oportunidad de quizá guardar un poquito más de plata o dinero, unos dos, tres meses más,
0: yo le recomiendo una réplica o un realmente pakistán. Sí, yo de verdad prefiero guardar un poco más de plata y comprar un pakistaní o comprar una réplica. Porque de verdad. Sí. No es una buena opción. Eh, si quieres algo que te dure por muchos años, un conmemorativo Exacto. no es una muy buena opción. De hecho, uh -huh. aprovecho para pasar el dato que la próxima semana va a salir un video comparativo entre los conmemorativos y las cinturones réplica, porque eh, me llegó una réplica, que lo encontré ayer, <risa> una réplica eh, igual a un conmemorativo que ya tenía. Uh -huh. Entonces aproveché de tomar los dos y hacer la comparación de todos los detalles entre un conmemorativo y una réplica así que ese video se viene la próxima semana del canal, yo creo que el día viernes para que estén atentos porque de verdad es un video que busca orientar y de alguna forma educar a los futuros compradores de por qué deberían elegir uno y por qué deberían elegir el otro ¿ya? porque van todos los detalles de los cinturones las ventajas del conmemorativo las ventajas de la réplica, porque sí, porque no ¿ya? así que le aprovecho para pasar el dato JJ, Perfect. conmemorativos porque sí y porque no Sí, porque no?
3: Sí, porque es muy económico. Por ejemplo, hay cinturones que te salen como 120 a 140 con envío a Chile de la W. Son muy económicos y eh, ¿por qué no? Son súper malos. Eh, no pesa casi nada, casi nada. Hasta mi hija lo puede levantar porque no pesa casi nada. En, en este cinturón, lo que están viendo, ¿sí? se le salió un broche, un broche. De la... y ya se me despintó del 100% se me ya, ya se despintó el 30% es muy malo, el conmemorativo en el tiempo se te va despintando y también acá hace como 5 años atrás, cuando vino eh, Chavo Guerrero con Eric Ángel con la empresa de Wrestling Superstar allí no sé si lo ven, está quebrada la placa uh -huh. Y se te puede quedar así muy, muy fácil. Eh, yo creo que si tienen la posibilidad de apuntar más dinero, tengan la posibilidad de comprar W-Shop o de Pakistán, porque el conmemorativo sí te sale económico. Pero también acá cuando lo doblas mucho, se te va a echar a, echando a parte de la cuarina, las placas se te van despintando, o cada diseño, como este, se te va saliendo.
0: Ah. Y le no pesa nada no, sí, ese, ese es el mayor problema loco, que no pesa nada
2: nada no. de
0: nada es, es, como, es como un paquete de caberitas de como dijo <ríe> Fabián exactamente así un chiste de repente en los conmemorativos sí. esta pregunta va más para el Nacho ya porque al final igual todo yo creo que hemos tenido por lo que he ido escuchando, pero al Nacho que es el experto Ajá. cinturones de niños Jack Pacific o Mattel. ¿Por qué? Oh. Primero, primero, te voy a dar mi experiencia, yeah, yeah. que solamente ha sido Jack Pacific. Okay. Cuando Perfect. chico, como te conté, tenía como 15 años, mi familia en el Johnson vendían y mi papá me compraba uno toda la semana y alcancé a tener como 4 o 5. Y de verdad, hasta el día de hoy todavía tengo esos cinturones. Están en mi casa en Chile, en alguna okay. parte de donde están. Están, Rivo, desteñidos, sí. están desteñidos y Están desteñidos Mordidos Mordidos <ríe> Mientras que los Mattel Yo solamente compré uno para regalárselo A mi hija mayor Para su primera navidad Ajá. Le regalé un cinturón de Mattel, el de Las Rivas
1: Ah, ese lo tengo ahí atrás
0: se lo, sí, regalé, ahí se lo regalé a mi hija Lo compré en el Eurocentro El de Breaking Point me cobró 60 lucas wow. estamos, hablando, estamos hablando de en ese tiempo, 100 dólares por un cinturón de vivas de niño Mattel, y me lo entregó en una bolsa de plástico, ni siquiera en cajita, ni siquiera usado? nada, porque lo tenía puesto en la vitrina, y según me llegó, me llegó recién, nomás, tranquilo, porque yo se lo había encargado, uh -huh. y bueno, no le iba a comprarle un conmemorativo a una niña de un año, Nica, entonces <ríe> claro. le, compré, le compré el de Mattel, y de hecho ahora tengo una hija, que va a cumplir ahora ya nueve meses, y a ella le compré uno para la Navidad también, un cinturón femenino para la Navidad también de Mattel, que obviamente no creo que haga un boxing porque ella lo, lo abre y toda la cuestión, pero esa es, mi, esa es mi otra experiencia con los cinturones de Mattel. No es mucha, pero lo de los Jack Pacific por lo menos tengo el recuerdo, tengo la nostalgia y he tenido la oportunidad, aunque no lo crean, de ver esas réplicas selladas hoy en día aquí en Estados Unidos y todavía se ve elegante, oh. todavía se ve bonito el paquete, y de hecho creo que publiqué en el grupo sí, los chilenos, ¿cuánto pagarían por esos cinturones? Porque los vi ahí y un tipo los estaba vendiendo como en 40 dólares cada uno, entonces dije pucha, si algún chileno lo quiere yo lo compro y se lo doy al mismo precio que lo compré y que pague el envío nomás, o que lo mando en la maleta de alguien y que le pague a la persona el flete y listo, no para hacer negocio, no para sufructuar con la cuestión porque al final dije yo, pucha, yo veo que hay gente en Chile busca estos cinturones son súper escasos y si alguien los quiere, yo le cobro lo mismo que el compadre está pagando. De hecho, si quiere, le paga al mismo compadre que me lo entregue a mí y yo después se los mando con alguien para apoyar la causa, para apoyar la causa del coleccionista. Y al final salieron varios a decir, no, yo pagaría 10 lucas, yo pagaría 15 lucas y me sorprendió porque aquí de hecho algunos cinturones como el de la NWDO, Jack eh, Pacific Sellado, la gente los vende en 100 dólares fácilmente. Y cuando lo publiqué en el grupo me dijeron, no, yo pagaría 20 lucas. Y fue como, ah, puta, si ellos dicen que pagan 20 lucas y aquí vale 100 dólares y el compadre lo está vendiendo en 70, mejor que lo venda él en 70 nomás porque yo no voy a comprarlo para revenderlo. Y los chilenos no quieren pagar los 70 dólares que el cinturón vale. Así que hasta ahí nomás llegó la intención de querer mandar esos cinturones para allá. Así que, como digo, esta pregunta va más enfocada al Nacho, que tiene la mayor experiencia acá y, obviamente, después el Fabián y el JJ nos cuentan su experiencia. Jack o Mattel y por qué? Ya, eh, yo
1: prefería ya, este es por el ámbito más como en cómo está fabricado el cinturón, yo diría que los Mattel, los Mattel ya son como de cuerina, como un tipo de cuero falso, y atrás son como como de un tipo como peludito, es como bien, bien extraño el cuero, es como un cuerina más o menos, y bueno, el spinner, el spinner gira pero fluidamente, o sea, tú es cosa de hacerla así y ya gira, en cambio el Jack Pacific no, el Jack Pacific costaba mucho, los diseños eran tan gruesos, era como mucho plástico que, que tenía el Jack Pacific, que no giraba, no alcanzaba a girar, era como hacías así y ya la W paraba. Era como que tenías que poner un rodamiento, aceite, no sé, pero lo que pasa es que los Jack Pacific tienen más modelos entonces y son mucho más rebuscados, entonces es mucho más antiguo. Porque hay, como tú dices, que hay algunos que tienen lo de la WF el logo todavía, el Scratch logo de la WF. Y esos son dificilísimos encontrar más aún en paquete, mucho más aún en paquete. Entonces, por eso yo preferiría, eh, miraría más por los Mattel, por cómo están hechos. Pero si ya es más que algo de como diseño, de que la historia y todo eso, obviamente Jack Pacific va a ganar, porque son los que tienen más modelos, son los que son más antiguos. Pero yo, como son del material, de cómo están hechos,
2: yo
0: preferiría Matel. Perfecto. Fabián.
2: Eh, mira, yo tuve la oportunidad también de tener un Jack y tener un, un Matel. Eh, en mi caso, yo prefiero, igual que, que Nacho, los Matel. Eh, bueno, por una, por una sola razón. Eh, los diseños que ellos están haciendo son bastante más detallados que, que los que okay. hacía Jack. Bien, son más detallados, ¿por qué? porque son más nuevos entonces quizás la tecnología que hay ahora es mucho mejor que la que había antiguamente entonces el material eh, los, el diseño los detalles, el cuero los, hasta los broches, algunos venían con broches otros vienen con velcro eh, sí. se nota un poco la diferencia obviamente que los jacks siempre van a ser un poco más caros porque son reliquias pero me quedo con los, con los de materia
0: perfecto JJ eh.
3: Si fuera yo no me quedo ni con Matel ni yo, ni es porque como yo te <risa> digo, en una juguetería y han llevado cinturones de matel y los he comparado y son de este tamaño, son súper súper pequeñas las placas, y aparte que las placas son como medio milímetro, no es casi nada casi claro. nada poco, ya eh, porque antiguamente la correcta, toma si tú lo haces así de de goma.
0: Goma. era de goma, sí, goma el,
3: Eva. El, el, suena mira
1: suena eso es perfuma. lo que decía. exacto
3: lo de Yapa si se dan cuenta son como dos Bien. milímetros algo por ahí, pero es de goma y el de mantel, este es el, la correa pero es como de medio a un minuto, o sea si fuera yo, no me quedo ni con Jazz Pacific ni con Mattel. Y si tuviera la oportunidad, sí, si no estuviera coleccionando los cinturones tamaño adulto, eh, me arriesgaría en comprar estos cinturones. Pero, como le digo, ni Jazz Pacific ni Mattel, porque ambos tienen como su sí
0: y su no. Sus pros y sus contras. Ok. Interesante, un buen punto de vista, porque así la gente se orienta si es que quiere coleccionar eh, tipo de cinturón de niños. Cinturones réplicas de WWE Shop. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de WWE Shop? Ok, personalmente WWE Shop, como dije, tengo por lo menos 30, 35 WWE Shop, por lo menos. Por lo menos debo tener por ahí. En un tiempo hasta ahora, al principio WWE Shop y WWE Shop los cinturones se hacían de un milímetro. Un milímetro muy viejo, un milímetro. Oh, wow. De hecho, el otro día vi a alguien que estaba vendiendo un versión 2 del Undisputed de WrestleMania 20 y era de 2 milímetros, pues viejo.
1: <risa> no te puedo creer.
0: De 2 milímetros con los bordes negros. De 2 milímetros oh. con los bordes negros, pero era como el borde pintado así. No era del grosor del cinturón, que obviamente yo abrí hace poco el cinturón Undisputed eh, versión 2 actual. Compadre, una belleza, un cinturón, pero despampanante. Yo creo que el cinturón más hermoso de la colección, viejo. Es una, un espesor de 6 milímetros, pero, pero es una cuestión, pero inimaginable los detalles del cinturón. Domino Beach Shop empezó a mejorar sus productos hace un tiempo atrás. Al principio eran Figures Inc. y fueron Figures Inc. desde WDF Shop hasta aproximadamente, me atrevería a decir, 2012, 11 por ahí. Eran Figures Inc. FIGURE SING sigue haciendo los cinturones de Honor y se rumorea que probablemente va a ser los cinturones de IW cuando lancen sus réplicas oficiales. Luego de eso, WWE terminó el contrato con FIGURE SING y terminó el contrato con Yark Pacific y empezó el contrato con estos tipos de Japón o China donde empezaron a fabricar las nuevas réplicas de WWE SHOP. Desde ese momento, desde FIGURE SING hasta China, yo creo que se pegó un salto de este nivel la WWE SHOP. Las placas las empezaron a hacer de dos de 4, de 6, hasta de 8 milímetros. ¡Ojo! Hay algunos cinturones de 8 milímetros de WWE Shop que no están a la venta actualmente, pero que sí estuvieron en su momento. Y han mejorado mucho los calados, han mejorado lo que es el tema de las gemas, han mejorado muchas cosas que de verdad se puede ver. De hecho, uno de los cinturones de 8 milímetros es el cinturón de los Estados Unidos actual, que hace poco hice un unboxing en el canal que de verdad es un cinturón, pero bellísimo. Tengo por lo menos 5 conocidos que después de ver ese unboxing se calentaron con el cinturón y ya por lo menos tres se lo han comprado. Por lo menos tres ya se lo han comprado y están esperando que les llegue porque de verdad el cinturón es una maravilla. Por eso sí, WWE Shop. Eso es lo mejor que está haciendo. Está mejorando el producto a un buen nivel. ¿Por qué no WWE Shop? Por dos cosas. Primero, los precios. Los precios son abusivos ya en algunos cinturones. Estamos hablando de que cobran 450 dólares por algunos cinturones. Y sobre todo el envío. El envío es malísimo. Yo digo acá en Estados Unidos, compadre, yo pago un envío que supuestamente se demora cinco días y se demora dos semanas. O tres semanas. semanas. En Estados Unidos. En el mismo Estados Unidos, compadre, yo voy a Ohio en 10 horas manejando desde acá, que es donde está el Headquarters de la WWE Y se demoran dos semanas en mandar el cinturón. Para Chile creo que se demoran más o menos como tres semanas. ¿Cierto, Fabián? Mira, ahora últimamente se está demorando...
2: Mucho menos, yo estoy sorprendido, porque en 10 días, desde el momento de la compra, ya lo tienes
0: en tu... En Imagínate, tu se demora mucho menos a Chile que aquí en Estados Unidos. Y lo otro que no me gusta, compadre, aparte de sus precios, que ahora obviamente han estado muy bajos por fin de año, por Black Friday, Cyber Monday, Navidad y todo eso, han estado muy bajos los precios, que eso es un precio bien aceptable. Quiero ir directamente a un detalle, el cuero. El cuero, el fox letter, que le llaman, el cuero falso. El cuero falso del WLV Chop es un asco, es ah. un asco. ¿Ya? Obviamente no es tan malo como el supuesto cuero de vaca de algunos pakistaníes que de cuero no tiene nada porque es suela, ese suela y se lo puedo dar firmado. Es la misma suela que le ponen a los zapatos, esa suela es, no es cuero, porque después se va pelando, se va pasando cosas. Nunca fue cuero de vaca la mayoría. Pero el problema es que no es 100% flexible. Se puede doblar, ah, sí, pero no es 100% flexible. Se va pelando con el tiempo, se va malgastando con el tiempo. Y esa es la diferencia de las opciones que te daban antes, de los Ultra Deluxe, que son cuero real. Que son cuero real, que ahora no se ve así, pero mira, yo lo puedo doblar completamente, completamente, en todos lados. Y son cuero real, ¿me entiendes? Y de hecho ahora hay unas versiones que se llaman Elite, que valen como mil dólares. Y esos tienen cuero. Cuero americano. Y viene firmado por la persona que hace el cuero. Pero los Buenísimo. demás son todos cuero falso. Y compadre, si eres un puritano de los cinturones como muchos estúpidos acá en Estados Unidos, tienes que mandar a cambiarle el cuero al cinturón y no tiene ninguna gracia comprar un cinturón al cual le tienes que cambiar el cuero, la gema y toda la cuestión. De verdad, ah. siento que ese es el problema de Dole de Chop. Hace poco, soltaron una encuesta eh, por las compras directamente de WHO Te dice, ¿quieres hacer una encuesta? ¡Pum! Y ahí dieron varios modelos de cinturones, los cuales me emociona mucho pensar que los van a mandar a hacer. Y dije, ya, ok, si los mandan a hacer, si los empiezan a vender, voy a seguir reactivando mis compras de WWE Show, Después de terminar la colección, porque habían dos o tres modelos que quiero comprar. Y entre esas preguntas decía, ¿te gustaría que nuestros cinturones fueran de cuero real? <risa> Y eso me gustó, también le puse que sí, obviamente Y todo el mundo en los grupos de coleccionistas Estaba diciendo, oye, de Shop está pensando En hacer cuero real, perfecto Pero ¿cuánto va a ser el precio si piden cuero real Acá el cuero en Estados Unidos? Exacto. Es carísimo Es carísimo, es carísimo viejo De verdad, si hay que comprarte una chaqueta de cuero Un sillón de cuero, carísimo Carísimo mm. mi, mi familia, le armamos un departamento hace muy poco acá Están viviendo acá en Estados Unidos Y armamos un departamento y mi mamá se quería comprar un sillón de cuero Pero no, cuerina no, por supuesto Cuero, cuero, viejo bueno. Estamos hablando de 1.800 dólares. Un sillón de tres cuerpos de cuero. Wow. 1.800 wow. dólares. Estamos hablando en dinero chileno. 1.300.000, 1.400.000. Oh. ¿Cachai? Terrible. El cuero es carísimo. Bueno, este así es, que, bueno. Si es que WWE doble, doble de decide eh. empezar a hacer cinturones de cuero, preparen los bolsillos porque realmente se los van a rajar. Mm. Pregunta entonces. Réplica de WWE doble, doble ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Nacho. Bueno de la réplica ya como lo estábamos
1: hablando eh, lo mejor bueno, sí, el material en que te va a durar, en que los grosores son distintos y de lo malo, como también dicen, que son los precios exorbitantes sería eso más lo que puedo agregar Fabián eh,
2: bueno, ¿por qué réplica y por qué comprar en la, en la, en la shop? Primero que nada Punto uno es porque es original, es auténtico, ¿bien? Eso es lo principal. Eh, es un cinturón que tú sabes que te va a durar, si tú lo cuidas bien, te va a durar bastante, ¿bien? Eh, que no vas a tener ningún tipo de problema en la fabricación, a diferencia con los paquistaníes que te puede salir algo malo o algo que tú no querías, acá siempre lo vas a tener como tú lo pediste, como tú lo solicitaste, y lo malo, obviamente, eh, como lo estamos hablando siempre, es el cuero, que es un, como un cuero forrado con cartón, que es como bastante duro, rígido, que no se puede quizás doblar con facilidad o, o si tú le quieres, le quieres dar una, una función para jugar, para, para entretenerte con tus amigos, hay que tener mucho cuidado porque se le puede comenzar a quebrajear el cuero y hasta ahí no más quedó. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero como lo repito, lo principal es que es auténtico, es oficial y que tú vas a saber que si lo cuidas bien, te puede durar pero una eternidad.
0: Perfecto. JJ, dole, chop. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor?
3: Eh, lo mejor es que las plagas son mucho mejor que las de Pakistán. O sea, en algunos cinturones. Ejemplo, esta es la réplica oficial que me la regalaron. que Creo que aquí entre el Nacho y el Fabián eres el único que sabes por qué me la regalaron. Lo malo sí es que es de 2 milímetros. Siendo que es una réplica oficial, es de 2 milímetros. La cuerina es igual, igual que la del conmemorativo. Mm, se nota. Igualito, mira, dame un segundo.
0: Oye, pero ojo, ojo, que esa réplica, la, la réplica del cinturón de los Estados Unidos, es de la antigua hechura de WWE Chop Por eso que es tan delgada Ah, ya. Es okay. del antiguo cuero de la WWE Shop, por eso que es tan rígido y es la réplica de peor calidad de WWE Shop, por eso siempre la más barata, 125 dólares, 130 dólares, no sube de eso para hacer una réplica, ya, ojo con eso, porque no podemos juzgar eso y compararlo con, con no sé, po, con, con alguna de las réplicas que tengo acá que de verdad yo me, me saco el sombrero frente a WWE Shop porque siento que han mejorado. Pero esa réplica del cinturón de Estados Unidos es de esas réplicas que son del olvido, que, que, que están ahí, las que las tienen que liquidar y que aún no las han podido vender todas cuando el cinturón ha estado prácticamente regalado. Fabián.
2: Eh, eh, lo que quería agregar es que hoy en día eh, lo que me sorprende y que lo que lo, que, lo que tiene a favor la CHOP, en nuestro caso, que nosotros vimos en Chile, eh, como te comentaba anteriormente, el envío se demora muy poco, muy poco. De hecho, yo el cinturón que me va a llegar mañana, el lunes, eh, lo compré el día domingo pasado y ellos trabajan con días hábiles, o sea estamos hablando de seis días hábiles que se demoró en ya estar en mi casa, eso es lo bueno. Lo malo es que hay envíos eh, dependiendo del cinturón que son carísimos, carísimos. Yo no sé si la WWE Shop tiene algún convenio con con algunas aerolíneas para no nombrarlas, pero debiesen jugarse un poquito más, bajar un poco los precios, porque hay envíos que me han salido hasta mil pesos, pagar solamente el envío, a eso súmale el cinturón, el, el cinturón y súmale el impuesto por ejemplo, el cinturón que ahora yo me traje, el indiscutible bueno, ya lo dije ya, pero era, era, iba a hacer unboxing, pero lo dije si no, no a echar el agua igual el indiscutible versión 2 que me calentó por culpa acá de Juan lo tuve que comprar eh, el envío me salió 66 o 68 mil pesos y por qué el 68 mil pesos porque obviamente un cinturón que pesa muchísimo sí, de hecho me peso, debería decir que, que pesa más que el spinner bien eh, pero independientemente de eso se supone que la doble hecho tiene convenios con esta aerolínea con esto con esta empresa que podrían igual llegar a un acuerdo y bajar un poco esos precios porque en verdad espanta espanta baja eh, sube demasiado sube demasiado el precio final y si uno lo compra en Estados Unidos, quizás te puede salir mucho más, más económico, pero si lo traes para acá, para Chile, el envío es carísimo. Carísimo. Y además los impuestos, que obviamente nosotros sabemos que acá los impuestos en Chile son bastante caros.
0: Sí. Así es. JJ, ¿algo más que agregar? ¿Por qué sí y por qué no la chop?
3: No, no, eso yo, no. claro. Prefiero, ¿Ah? Pakistán. <risas>
0: Prefiero no. Pakistán. Prefiero Pakistán. Ok, perfecto. perfecto. Cinturones de AEW y sus versiones bootleg. Para los que no saben bootleg, que son nuevos en el tema de los cinturones, los bootleg son los cinturones que son hechos de una forma pirata, digamos de esa manera. Estamos mm -hmm. hablando direct directamente pakistaní. ¿ya? Mm -hmm. Esos son conocidos como bootleg, o más conocidos en algunos grupos de puritanos, como siempre digo, como chitleg, porque son cinturones que para ellos no les gustan. AEW eh, aún no ha lanzado sus réplicas, Recordemos que cuando AEW lanzó el cinturón de TNT, lanzó un cinturón que no estaba terminado, Hermoso. que sí. lo generó como versión 1 y luego lo terminaron y quedó como versión 2. Entonces una compañía que no tiene los fondos para terminar un cinturón, obviamente no tiene los fondos para firmar un contrato y generar réplicas. Por ende, los pakistaníes se la arreglaron y decidieron sacar sus propias réplicas de los cinturones de AEW. Está el cinturón femenino, el cinturón mundial, el cinturón de la TNT versión 1, versión 2 y también está el cinturón en parejas. ¿ya? Debo ser honesto que hay muy pocos pakistaníes que logran sacar la versión TV Accurate de estos cinturones. Muy pocos. Uno de ellos es Mock Belt, nuestro auspiciador. Mock Belt hace el mejor cinturón de AEW que hay actualmente en el mercado. El precio no es muy elevado para tener envío eh, gratis a todo el mundo, el único problema que tiene Mockbells es que se demora meses en enviar. He escuchado testimonios de personas que han estado esperando siete meses por el cinturón. Wow. Siete meses. Y eso ha sido como un problema para mí porque yo, soy, eh, yo le hago publicidad a Mockbells. Tenemos un contrato con Mockbells y, y le hago publicidad. Y a veces me cuesta todavía, va contra mí. A veces nuestro, nuestro tema de arreglo de publicidad por el tema de las demoras, porque la gente muchas veces piensa que a lo mejor se lo están escameando o, o, o no, les dan, no les lo están estafando. Pero no, para los que están escuchando este podcast, eh, Mockbelt no estafa, Mockbelt sí envía los okay. cinturones, pero sí se demoran. ¿Por qué? Porque el, el 90% de los pakistaníes tienen maquinaria. Ellos cortan los cinturones con láser, con máquina y todo, lo, lo imprimen prácticamente en zinc. Mockbelt los hace a mano son handcraft entonces este tipo, Fajar trabaja solo solo y hace los cinturones a mano con cincel con, con, con esta cuestión de, de, de dreamer creo que se llama dreamer, drill, no sé cuánto se llama una máquina que usan, todo a mano a mano buenísimo, por eso se demoran tanto pero obviamente cuando el cinturón te llega a las manos tú decís, ah por eso se demoran Porque son cinturones extremadamente detallados. Hay otros pakistaníes que han logrado sacar sus versiones de Steve Acura del AEW, pero son muy pocos. Lamentablemente la mayoría no lo ha sacado y te venden un cinturón de mierda por 200 dólares, 250 dólares. Y cuando te llega a la casa es como lo que hablaba el Fabiano. O sea, una compra por AliExpress. Ve Veo una cosa y te llega otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarían, ¿Se arriesgarían a comprar los cinturones de AEW a un pakistaní ¿O esperaría las réplicas oficiales de la compañía aunque se demoren un par de años más? Nacho.
1: Yo, mira, empezando, iba a comprar por Ringside eh, la réplica de, con innovación niño eh, de AEW, pero no me la pude conseguir, lamentablemente. Eh, lo que sí es que me gustaría tener un pakistaní, me gustaría tener un pakistaní de AEW, pero esperaría más a uno, a uno mejor, a uno oficial, porque ya... Sería, bueno, obviamente va a ser más dinero y todo, pero lo que voy a tener va a ser de por vida, va a ser mejor que un pakistaní y va a ser más detallado. Eso es lo que pido. Fabián.
2: Yo tuve la oportunidad también, de hecho, en mi canal de YouTube, yo hice un unboxing de un cinturón oficial, no oficial, perdón, del cinturón actual de la IWB. Buenísima. Lo compré con Mock belts, Sí, lo compré con Mob belts. Eh, yo tuve la suerte, no sé si los demás no han tenido la suerte, pero yo en un mes yo ya tenía mi cinturón en mi casa de Mock Belt. Puede ser que igual yo conversé con él, yo lo curaba todos los días, le mandaba correo, le mandaba correo, yo creo que eso lo terminó aburriendo, <risa> hasta que ya me decidió enviármelo rápido. El cinturón venía eh, bañado en oro, bañado en oro de 24 kilates. Eh, era un cinturón hermosísimo Yo creo que por eso que hay poca gente que lo hace Como dice Juan De, lo, de la versión pakistaní Porque tiene muchos diamantes incrustados Y que hay que poner uno por uno Y como Bokbel trabaja a mano Obviamente que se va a demorar Ahora yo creo que le puede jugar en contra A él es que quizás está recibiendo mucho pedido Y, y eso hace que la, que la gente se desespere Porque cuando uno compra un cinturón Lo quiere tener rápidamente en las manos uno se desespera, lo quiere tener una en dos semanas en las manos, obviamente que es imposible, porque al momento de que él trabaje solo aparte, obviamente se va a durar mucho más. Pero al momento de que llegó el cinturón, era una delicia, una delicia del cinturón. Placa tras placa, recordemos que el de IWB son placas sobre placas. Y, era, y además, él me lo mandó con el Chris Jerrico como nombre del cinturón de regalo, porque yo no se lo pedí. Pero él lo mandó como Chris Jerrico, entonces era una hermosura el cinturón.
0: Una maravilla. Wow. JJ, ¿compraría los de EIW en Pakistán o esperarías a las réplicas oficiales?
3: Yo creo que me esperaría un poco más de tiempo porque de Pakistán hay buenos y malos fabricantes. Entonces, no sé con qué fabricante voy a tener el cinturón y voy que me mande un cinturón que se parezca, pero le falte algunos detalles. Si fuera yo, me esperaría un poquito más de tiempo y tener así como el oficial la réplica oficial que tenga detalle por detalle como dice Nacho de placas sobre placas
0: perfecto me parece bien sí el detalle de Mock Bells yo tengo ahí el, el AEW y claro son placas sobre placas porque son a eso le llaman doble layer o triple layer en ciertos casos por ejemplo el de New Japan Pro Wrestling triple layer tiene placas sobre placas sobre placas Es una cuestión pero brutal carísimo pero vale la pena. Esta es la pregunta más incómoda. ¿Cuál es el cinturón más caro que tienen? Y el más barato que hayan comprado en su colección. Personalmente yo hice el unboxing hace un tiempo atrás del cinturón más caro de mi colección. ECW. El ECW Big Silver, rarísimo, ultra deluxe. Original anda por ahí con la bolsita, con bolsita de y todo. anda por ahí entre los 1.000 y los 2.000 dólares. Estamos hablando de entre un millón y un millón y medio de pesos oh. chilenos. Y el más barato de mi colección es este que está acá, el de la WWE, que es conmemorativo. Un tipo lo publicó en el Marketplace de Facebook, de Facebook por $3. tres dólares.
2: ¿Eh? Tres dólares.
0: Sí. Era un compadre que vivía en las montañas. Vivía en una localidad que se llama Eagle Mountain, la montaña del <risa> águila. Y lo publicó ahí. Entonces yo le dije, disculpa, ¿cuál es el valor de este cinturón? Tres dólares. Y yo le dije, me estás jodiendo. ¿sí <risa> me dijo, lo que pasa es que era de mi yerno. Terminó con mi hija, me dio plata, se le quedaron varias cosas, este cinturón era de él. Tres dólares, dame y te lo, te lo llevas. Y yo le dije, mira, te voy a decir la verdad, ese cinturón vale 100 dólares nuevo en el Target. Porque en Target todavía venden los Jack Pacific, en cajita, todavía, porque en Jack Pacific. Y le dije, mira, yo tengo uno, pero está un poco pelado por el tiempo y quiero renovarlo. Y este estaba nuevo. Entonces le dije, ¿cuánto me cobras? Diciéndote la verdad, siendo viendo esto. Fui a esto con el tipo, podría haberme cagado y haberlo comprado por 100 dólares. Y me dijo: Mira, por la honestidad que tuviste y por haberme dicho cuánto valía, dame 20 dólares y te lo llevas. Estamos hablando de 12 mil pesos. Lucas chilenas. Wow. Ok, ok. Amigo, wow. Fui y lo compré, compadre. Eso solo ahí ocurre
3: ahí
0: Ahí está, como nuevo.
3: Muy poco hacen eso.
0: Y ojo, me es ha pasado para guardarlo. Que, por ejemplo, me he comprado réplicas de la Shop, me compré el Winged Eagle. Y el Intercontinental con Logo Cuadrado por 100 dólares cada uno nuevos también. Réplicas. Réplicas. encima, buenísimo. En el Marketplace de Facebook, una persona eh, también lo estaba vendiendo. Y lo estaba vendiendo en 150 cada uno. Y le dije, 150, mira, te compro los dos, pero a en cada uno. Ya me dijo, ok. Yo no sé si se lo había robado, si se le han caído el camión. <risa> no sé, pero o, o 100 dólares rolleado. cada uno... 100 dólares cada uno Y yo como se llama ya tenía mis versiones De WWF de esos cinturones Así que los revendí Los revendí en 250 dólares cada uno Y los vendí en una semana Así que ese fue, ese fue un negocio Que se creo que fue el único negocio que he hecho con cinturones Y otro cinturón que me costó Muy barato, que estoy tratando de tocarlo A ver si lo tengo por acá cerca Que fue también, fue una ganga Y de hecho este cinturón me, me trae mucho sentimiento Fue el segundo cinturón Que tuve en mi colección y que por eso aún lo conservo todavía, es este cinturón de Hogan de 1986. Compadre, son placas de 4 milímetros, eh, eh, son dual platter, que le llaman, que tienen eh, oro y plata, cuero real. Compadre, es bellísimo. pakistaní, obviamente, es pakistaní. Bellísimo. Está bellísimo. Y este cinturón, para el tiempo que tiene, porque imagina que igual tiene un buen tiempo Miren, tiene un full Uf. tip, algo que los pakistaninos mm. tienen Tiene un full tip Y este cinturón lo compré en $30. dólares no Pesa, creo. pesa, pero como un carajo Pesa por lo menos sus 4 kilos No te creo ¿Igual por Marketplace? Sí, por Marketplace Un tipo lo publicó y de hecho me junté con ese tipo y el tipo me dijo que él lo estaba vendiendo porque se estaba deshaciendo de muchas réplicas que tenía en la casa. yo le dije, bueno, ¿cuáles más tienes? Y me dijo, no, ya los vendí en unos grupo, me dijo. Entonces fue como, ya, ok, los vendí en un grupo, obviamente, ya no, no puedo hacer negocios con él. Y me contó, no le creí, pero me contó que él tenía dos cinturones que se habían usado en la WWF en la televisión. Mm. Que era el cinturón intercontinental que tuvo Triple H cuando era campeón intercontinental y en pareja con Stone Cold. Y el otro era el cinturón de la WDF que usó Stone Cold. Que según él los tenía, y yo le dije, bueno, pero me los podéis mostrar. o No, no, es que no muestro mis cosas. Empezó con cuestiones así, yo fue como, los vendió, ¿no? Y me dijo, pucha, tal vez los pueda vender en algún día, unos dos mil dólares cada uno. Y yo le dije, pero tenía el COA, ¿no? El COA sería el Certified Authenticity, que es certificado de autenticidad que te dice que realmente el cinturón fue usado en televisión. Y me dijo, no, no tengo coa. Y fue como, ah, ya. Ok, gracias, gracias Rick. Vuelva pronto. Eh, eh, y de ahí nunca más supe el tipo. De hecho, me quedó de hablar para decirme de otras réplicas que según él iba a vender y nunca más me habló. Pero ese cinturón fue una ganga. Fue regalado, ¿ya? Nada que decir. Y otro cinturón que lo compré en una subasta es un cinturón que usó Batista en los house shows. Ya es un cinturón, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy diferente a todos los que tengo. Diferente a los pakistaníes, diferente a los de David Shop, diferente a todos y se nota no, mucho la diferencia. Y ese cinturón lo usó batista, tiene la placa de batista, todo lo usó batista en los house shows. Nunca en televisión, solo en los house shows. Ese lo compré en una subasta. Ese cinturón eh, está ahí y en algún momento a lo mejor se va a ir de acá. No. algún afortunado que ande por ahí, no sé, no voy a, no voy a dar más detalles, pero ese cinturón, eh, no sé, no le tengo un apego como debería tenerle, ¿ya? Tengo cuatro versiones del Big gol y esa es una de las cuatro, y, y de verdad, al que menos apego le tengo es a ese. Mándalo para mándalo para que. Así que ahí <risas> más adelante tal que vamos a ver qué pasa vamos. con el cinturón, pero es un cinturón muy importante, ¿ya? Así que, al final, esos son los cinturones más caros y los más baratos de mi colección. Vamos con el bien, Nacho, bien. después el Fabián y después el JJ. Ya, mi, mi el cinturón más caro
1: es el Easy W, el, el que tenías tú, el que compraste hace poco, pero en versión niño, en versión kids, que es el Mate. Incluso lo tengo en caja aún. Aquí
0: está. Easy W. Oh, si sí, me acuerdo cuando me mandaste la, la foto que lo habías comprado. ¿Te
1: acuerdas? ¿Te acuerdas? sí. sí lo que pasa es que lo habían publicado a un tipo, un tipo lo había publicado tipo subasta, entonces lo que ¿Estás? pasa es que eh, bueno, piso era piso 30, yo este lo compré a 30 mil piso 30, entonces bah, empezaron a ofrecer 35, 40, yo también me metí ahí dije 43, después dijeron 45, después empezó a subir ya no sé hasta dónde, ahí dije ¿Sí? ya, yo no lo voy a comprar y ni siquiera estaba en caja, eso era lo peor Así que un tipo llegó y me habló y me dijo, hey, mira, yo tengo el mismo título y lo tengo en caja, pero no sé cuánto vale realmente. Y yo le dije, mira, hay un tipo también en Facebook que los vende a 20 mil más envío, que sería 30 mil, que es desde Melipía, desde Melipía aquí en la región. Entonces, eh, bueno, yo dije, no tengo cómo perderme, le ofrecí 30 mil. Al principio le ofrecí 25. Y me dijo, ok, dejémoslos en 30, porque igual, el, el, como está en caja, no, no, no tiene detalles y todo, yo me lo llevé a 30 y aquí lo tengo, es el más caro que tengo actualmente en mi colección.
0: Buenísimo. Fabián.
2: Eh, mira, yo el cinturón más caro que tengo actualmente, eh, como lo dije anteriormente, el spinner. ¿Por qué el spinner? Porque me lo compré hace dos años atrás aproximadamente, y en ese tiempo, obviamente, no había tantas ofertas como lo está haciendo ahora la doble de lecho. Entonces, eh, pagué aproximadamente 420 mil pesos chilenos por ese cinturón. El envío era, era gratis, era todo, todo original, comprado en doble de lecho. Y eso fue lo que tuve que pagar por ese cinturón. Bueno, siempre lo quise, dije ya, esta es mi oportunidad, tenía la plata y llegué y lo compré. ¿no? Y el cinturón más barato que yo tenía bueno, lo que tuve porque lo vendí, eh, fue el, el primer cinturón que, que, que entró a mi colección, el Big Eagle, que lo compré en Pakistán, el de latón, que se me salió como 150 mil pesos chilenos con envío gratis. Y en ese entonces, aduana no, no, no estaba como tan relacionado con, con esto de los cinturones, al parecer, porque tuve muchos cinturones que no pagué, eh, que no pagué lo que es el derecho aduana no pagué impuestos, no pagué nada llegó y me lo mandó, entonces fue 150 mil pesos chilenos con el cinturón el cinturón, el envío y no pagué impuestos por eso buenísimo
0: JJ
3: el más barato como te dije fue el W Spinner que me costó 30 mil pesos que lo vendió así el cabro porque andaba necesitado de plata y fue hace como 2015, fue el primer cinturón tamaño adulto que lo tuve me costó súper barato 30 mil pesos conmemorativo Sí, ahora está un poquito carreteado y tiene varias firmas de varios luchadores que vinieron con la empresa de rosen superstar y el más caro actualmente viendo siendo este que me costó 200 mil pesos o sea estaba como 350 pero al final el cabro lo vendió en dos en 200 mil tú ya sabes por qué sabes cuál fue el motivo los detalles que tiene que para evitar el problema de la... y todo eso
0: una buena baja de 3.50% con la mitad wow. de precio
2: <risa> eh, me acordé de un cinturón que me vendió un, un chiquillo acá en, en mi región en Iquique que era un cinturón conmemorativo del scratch logo el que tengo acá mismo el mismo que tengo acá pero era conmemorativo pero estaba ¿Eh? firmado por Ron Van Damme, estaba firmado por RBD. Yo lo compré ese cinturón en 50 mil pesos. Y dije, ¿Sí? ya sabes que te puedo dar 50 mil pesos por el cinturón. Ya dijo el no problema: que necesitaba la plata. No, no me quería aprovechar de él, sino que realmente no tenía más plata. Entonces dije, ya 50 mil, ok. Y después que yo lo subí a internet, eh, me hablaron muchas personas y al final, al igual que tú, hice un negocio con ese cinturón que se fue vendido por 230 mil pesos. <risa> Así wow. que casi cuadrupliqué el ingreso y el pago que yo hice por ese cinturón. Pero obviamente está firmado por el O sea, una inminencia Ojo. de la
0: Ojo, cuando tú subes un, un cinturón acá en Estados Unidos firmado por alguien, te ponen puro me divierte. <risa> las firmas no valen nada. Ah. Las firmas no valen nada. De hecho, las firmas hacen que el cinturón valga menos. Mm. Eso es un dato. Ese es un dato, por lo menos el grupo coleccionista acá. Wow. tú subes un cinturón, un cinturón que esté firmado, y tú le dices, no, es que este cinturón está firmado por tal persona, te agarran a Me Divierte y tienes que borrar la publicación porque las firmas no le dan ningún valor agregado a cinturón. Yo vendí, ah, el cinturón, yo tuve el cinturón de, de Mock Bells, el, el Big Eagle, el Actitud era, y cuando me salió la opción de comprar este que tengo acá, dije ya, ok, voy a tener el original de WWF Shop, voy a vender el de Mock Bells. Y estaba firmado por Mick Foley. ¿ya? Recordemos que Mick Foley fue el que rompió los esquemas en ese tiempo. Exacto. El día que Mick Foley ganó el cinturón de la WWF, más de un millón de personas cambiaron la tele desde la WCW a la WWF. Y desde ese momento en adelante la WCW nunca más ganó en rating. Fue Mick Foley el que con el cinturón Big Eagle formó el paradigma de lo que es hoy en día la WWF. Fue Mick Foley el que hizo que la gente se cambiara en la televisión cuando ganó el cinturón de la WDF. Justo en esa semana, cuando pasó todo esto, aparece Mick Foley aquí en mi ciudad. Vino a hacer un, un stand-up comedy, porque él hace stand-up comedy. Esto fue hace. tiene que haber sido por lo menos ocho meses, antes de la pandemia. Vino a hacer stand-up comedy acá a mi, a mi ciudad y nosotros compramos tickets con mi esposa para ir. Y obviamente yo fui playado de mi folio por la polera de Cactus Jack, la camiseta cuadro, un buzo, un jeans con una zapatilla sketch. Un actor puro buzo. Con jeans porque puta, hacía frío mandar con buzo, ¿cachai? Eh, y él llegó ahí, pues vestía igual que yo, pero en vez de con jeans, con buzo. Y nada, pues contó la historia porque justo estaba conmemorando algo de 20 años de WWF, no sé qué cuestión, y andaba, ¿cómo se llama? Eh, cosplayado de, de Mick Foley y empezó a contar la historia de la oreja y toda la cuestión. Fue un show bastante bueno. Y en ese momento yo hablé con él y le dije, le dije, disculpa, le dije, ¿tú te diste cuenta de lo que tú generaste al momento de ganar el cinturón de la WWF, este cinturón que tengo acá? ¿Te diste cuenta alguna vez? Realiza, re, re, realize? porque así se dice en inglés, siempre confundo Realizante. las palabras ahora que bueno, hablo todo el día inglés. ¿Tú, tú, 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 ¿Tú realmente te diste cuenta? Do, ¿Do you realize lo que existe al momento de ganar el cinturón? ¿Do you realize that? Y me dijo, no, nunca lo pensé. Y yo le dije, la WWE es lo que es ahora por lo que pasó ese día. Porque hasta ese día la WCW le pateaba la raja a WWF en los ratings. Y después de ese día la gente cambió la tele y hizo quebrar la WCW. Y él me contó, sí, que él había hecho una llamada a WCW después de ese día. <risa> un, poco, un poco de tiempo después la WCW dejó de dar los spoilers de la WWF. Porque la WCW daba los spoilers de la WWF. Cuando empezaba el programa de la WCW, el compadre que decía, Let's Ready to Rumble, decía. No se preocupen en cambiar el canal. Hoy en la WWF va a pasar esto, 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 esto. Siga viendo TNT porque estamos en vivo. Y obviamente ellos daban los spoilers. Así. Wow. Entonces nadie veía la WWF porque ya sabía lo que iba a pasar. Porque compadre, la wc te lo decía cuando empezaba el programa. Entonces la gente grababa el programa y no lo veía. Y Después lo veía más tarde. Y ese día el compadre tomó el micrófono y dijo No se preocupen en cambiar el canal porque hoy... Mankind gana el cinturón de la WWF y a nadie le interesa eso. Mankind ganó el cinturón de la WWF y fue el día que derrotaron a la WCW. Se comió las palabras. Imagínate. Y dice que él llamó ese día, no sé si ese día una semana después, a la WCW y les dijo: Ustedes me dijeron a mí que nunca nadie iba a pagar un ticket para verme. <risa> y le robamos un millón de televidentes cuando yo fui campeón de la WWF. ese día no, Mick man. Foley me el cinturón y cuando lo publiqué dije cinturón de la WBF, Mock Bells, 6 milímetros espectacular, cuero real el cinturón hermoso, compadre mucho mejor que este en calidad se va en 500 dólares firmado por Mick Foley y sabéis que, puros me gusta nomás y como dos me divierte todo ese día y ese mismo día lo vendí. Y el compadre que se lo vendí, yo le dije, pero es que está firmado por Mick Foley, es importante y todo. Y me dijo, él me enseñó, me dijo, pero tú sabes que las firmas no valen nada. Yo te lo voy a comprar porque es un mock Belts. Porque está hecho a mano. Porque pesa 8 kilos. Por eso te lo voy a comprar. El que empieza a canavar. Eh, Claro. Por eso te lo voy a comprar. Porque no quiero esperar seis meses que me lo manden a la casa. <risa> sí. Me Ay, lo compro al tiro te lo compro al tiro y tú me lo mandáis el día mismo y fue como ya ok calladito no más compadre fui y se lo vendí en 500 dólares ah pero igual
2: te pagó la plata
0: Sí, pues me lo pagó al tiro ya, pero no pero ser. ojo pero él no le dio el valor por la firma de Mick Foley porque el cinturón de Mosbel valía 450 dólares él me pagó los 50 extra porque lo iba a tener al tiro y no iba a tener que esperar que el pajar lo hiciera Joder. Pero no porque, va, no, no porque le puso 50 más porque era de Mick Foley, no, le importó un carajo. Le importó un carajo.
2: Pero eso, y eso, eso, pensé, ¿Ah? pero eso es netamente porque obviamente ya sería un poco más fácil y, y alcanzable conseguir la firma, porque acá en Chile se, es, se pelea pero por pero ser tan la
0: gente que colecciona cinturones no le interesa tener una firma de un luchador en el cinturón, pues viejo, si está coleccionando el cinturón. Pero para si tí, el luchador. Para ti tiene un valor. Claro. Para ti tiene un valor, un valor emocional, un valor espiritual, un valor histórico para ti. Pero eso no significa que para el resto también lo tenga. Claro. claro. Ese es el No significa que para el resto también lo tenga. Y eso lo aprendí acá y desde ese momento el único cinturón que tengo firmado actualmente es el europeo que me lo firmó el Alex hace mucho tiempo, antes de esto. Bueno, o sea, prácticamente no lo, no lo hubiera mandado, no lo hubiera, no lo hubiera hecho. Oye, fírmamelo, tío Al, porque no, no. ¿Me entiendes? Así que eso, ese es un punto importante. Las firmas no le dan ningún valor al cinturón. No vale, cinturón vale nada. Vale, vale lo mismo o menos por estar firmado. Por lo por menos eso es acá en el mercado americano. Uh -huh. Chicos, cinturón favorito y por qué. Uh, el mío favorito, lo mostré, es el WWF Wing Eagle. Es, o sea, perdón, Big Eagle es el favorito porque es el cinturón de mi infancia. Día mi cero es campeonato con este cinturón, el Undertaker. Stone Cold, La Roca, eh, Triple H, Kurt Angle, eh, Chris Jericho. Okay. Triple H lo hizo en discutido junto a Chris Jericho, lo tuvo con el de la WCW que está ahí arriba. Este cinturón Kane. marcó mi infancia. Kane no, Kane tuvo el, el cubo, el, el cuadrado. Sí. Ah, ya. Este cinturón oh, okay. marcó mi infancia. Y de verdad eh, es mi cinturón más preciado Si algún día tuviera que vender mi colección, me quedaría con este. De verdad. Tengo muy otros hermoso. más. Tengo otros más, por ejemplo, el Andes Pured con logo de la WWF. También oh. es uno de mis cinturones muy apreciados que tengo. Eh, y si tuviera que elegir otro más, sería el Spinner por lo que significó. Yo creo que nunca, nunca le tomé la precio real al Spinner hasta que llegó el momento de comprar mi primer cinturón. El primer cinturón Jack Pacific de niño que tuve fue el Spinner. La primera réplica conmemorativa que tuve fue el Spinner. Por sobre el Big Gold, por sobre el DCW, por sobre este, fue el Spinner. Y en ese momento cuando llegué a elegir el cinturón, me di cuenta que realmente el Spinner me encantaba. Y cuando tuve la suerte y el privilegio de tenerlo en réplica, compadre, realmente mi cabeza fue como... Este cinturón es una maravilla. Así que yo creo que si tuviera que salvar tres cinturones de mi colección, se salvaría este, el de la WWF Fantasy Spinner, y el Spinner. Eso se salva, los otros se van a la venta. Uh -huh. Nacho. Ya. Yeah. Mi favorito de todos,
1: no lo tengo obviamente, voy a mostrar mi favorito de la colección, pero sí el que favorito que me gusta, que es bonito el diseño sí, ha sido el Lightweight Championship. No sé si lo recuerdas, que es el antiguo, el de la sí, WF. De WF. Ajá. Bueno, ese es pero fenomenal, yo lo tenía en, en pequeño, en Jack Pacific. Ese es el único Jack Pacific que tenía tres placas. Porque no sé si te acuerdas que casi todos los Yactos tienen solamente con dos placas. El o propio. sea, una y una. claro Y la, y la central, que es la tercera. Obviamente. Pero ese venía con una cuarta, que era el logo de las Dolivers. Y uf, era hermosísimo ese título. yo wow. Pero el de mi colección, el favorito, es...
0: Este.
1: El campeonato peso pesado. ¿Por qué? Porque marcó mi infancia, obviamente el Undertaker lo tenía, Batista, que es uno de mis luchadores favoritos, eh, John Cena también lo ganó una vez, Kurt Ang lo tuvo, Goldberg, Goldberg, que es uno de mis favoritos, uno de mis favoritos, de mis luchadores favoritos, también lo tuvo, y también que es el Big Gold de la WCW, que recordazo, eso sí, cabe recordar que el de la WCW no tiene ese símbolo, y es más plano, es más como, más planito, porque este es como curvo, claro. por, el, por la cadera, por, por la parte de acá, del abdomen, entonces, el de la WCW y también cabe recordar que el de la WCW estaba como doblado. No sé si veían que casi siempre esta parte en la TV, cuando veías un capítulo de WCW, no sé, ya sea Sting, Scott Stein, El Campeones, tenía esta parte siempre doblada, que era como un detalle que yo siempre veía. Pero este es mi título favorito.
0: Buenísimo. Fabián.
2: Eh, ya. Yo tengo dos cinturones favoritos, favoritos, favoritos. El primero, al igual que tú, es el Big Eagle. ¿Y por qué el Big Eagle? Eh, yo nací en el año 91 y creo que todos estamos por ahí, eh, los chiquillos quizás un poco más, más jóvenes que nosotros. Yo creo que claro. soy como la misma edad de Juan. Yo yo soy 92. Claro, yo soy del 91. Por ende, eh, yo comencé a ver la lucha libre, cuando tengo uso razón, en el año 99, 98, 99 en el cual ya se había incorporado el, en el año 99 el, el Big Eagle. Y obviamente mi luchador favorito, que es La Roca, lo ostentó. Entonces yo dije, no, ese cinturón yo lo quiero tener, lo debo tener, lo debo tener. Y hasta que puede cumplir el sueño. Y el otro cinturón, que es uno de mis favoritos también, es el Spinner. ¿Por qué el Spinner? Recordemos que antiguamente lo, la lucha libre lo daba la, el canal La Red, y llegó un momento en que lo dejó de dar por muchos años por muchos sí. años se dejó de dar y sí. cuando volvieron volvieron cuando prácticamente ya estaba el spinner, entonces era muy difícil antiguamente en, en, por las redes sociales en ese tiempo no existía Facebook no existía Instagram, no existía, no existía nada de eso poder quizás ver las luchas entonces cuando yo retomé a, a ver la lucha libre lo retomé ya cuando estaba el spinner cuando ya John Cena lo había presentado y seguí viendo Lucha y entonces partiendo el Big Eagle y cuando lo retomé ya comencé con el Spinner. Por eso son los dos cinturones que, al igual que Juan, yo nunca jamás vendería, a no ser que sea por algo así ya totalmente que, urgente, pero demasiado urgente. Si no, sacaría plata donde no
0: tenga, pero no lo vendería. Ojo, que un dato frío de todo eso es que el cinturón Spinner es el, la réplica de WWE, bueno, es el WWE Champion, que ha durado más tiempo en televisión. Ah. Más tiempo. Porque, de hecho, el Wings Eagle nace en el 91 y muere en el 97. Bueno, nace en el 92, técnicamente. Muere en el 97. Nace el WWF Attitude, que es el Big Eagle, en finales del 98. Y dura hasta el 2002, cuando nace el Indiscutido, que se acaba en el 2005, cuando John Cena presenta el Spinner, el cual dura hasta el 2012, sí. estamos hablando de es un cinturón que dura siete años en televisión, sufrió modificaciones, cambió la placa de SmackDown por Raw, luego cambió las dos placas por WWE Champion, pero así todo fue un cinturón que se mantuvo vigente y que involucró feudos históricos, como el de Cena sí. y Randy Orton, como la rivalidad de Triple H con Randy Orton. Con Randy Orton. Eh, fue campeón Jeff Hardy con ese cinturón, sí. la única vez que fue campeón en WWE. Eh, Rey, Misterio, no, con él. Rey Misterio, CM Punk, Alberto del Río y muchos otros grandes tuvieron ese cinturón. Sheamus eh, fue un cinturón que realmente rompió los esquemas y que significó el paso desde la era de la Ruthless Aggression hasta la era PG completo. El cinturón se hizo cargo de todo. Hasta el día en que La Roca lo retira por el cinturón que mostraste tú recién, que es el Scratch Logo, que venía siendo el predecesor del de Network Logo. De verdad, eh, el cinturón Spinner marcó infancias, juventud de nosotros en realidad, y, y no, y feudo increíble. JJ, ¿tu cinturón favorito y por qué?
3: Sí. El que ganó Eddie Guerrero. Este cinturón lo tuvo varios luchadores. JBL, Curangel, Undertaker, Eddie Guerrero. Y se me fue muy difícil conseguirlo por este, por este personaje.
1: Buenísimo.
3: Este es, es un cinturón, el único, el único que me gusta en mi colección. Si tuviera la oportunidad de venderlo, todos mis cinturones, vendería todo, pero este no supuestamente me engañaron que estaba bañado en oro, pero uf, pura pinta nomás, no, pero este, sí, por cierto,
0: te sí. fuiste estroleado, ya no, pero mira, mira, ya, ya se la, la versión 2, así que algún día el Fabián va a vender la versión 2 porque se ha a comprar otro cinturón, así que ahí se lo compráis,
2: no, mira que esa versión 2 está siendo uno de los más caros junto con el Spinner Recuerda que yo no lo compré en Cyber Rain ni, ni en Black Friday Así que salí para atrás
0: Ah, bueno. es. ¿Alguna vez han encontrado ofertones que no han podido rechazar? Como los que le conté recién? siempre, yo me adelanté a este y les conté mis ofertones Ese, el de abajo ¿Han encontrado ofertones que no han podido rechazar? Nacho Sí, sí, obvio, obvio He visto títulos
1: en buen estado Jack Pacific a cinco mil pesos, cinco mil pesos y en buen estado, ni mordido, ni manchado, ni con la pintura bien estado. No, cinco mil pesos es lo más barato que me he conseguido en Jack Pacific.
0: Maravilloso, Fabián.
2: Eh, bueno, como te comenté delante el cinturón es que estoy logo conmemorativo de RD, pero también hay otro cinturón que yo compré también a un joven de Cali que. En 200 mil pesos, una réplica original, pero el de NXT, el primero de NXT, el que te costó tanto conseguir, Juan, lo, lo conseguí en 200 mil pesos chilenos. Una ganga. Una ganga. <risa> o sea, y ori réplica original con su funda, estaba Exacto. nuevo. Y lo, lo tuve que vender por problema económico hace un tiempo atrás. Pero en cierta forma le saqué un poco de ganancia, lo, lo vendí como en 320 mil pesos por ahí.
0: Ya, pero, pero no qué sí, pero perdón, yo, no lo hubiese, sí. querido,
2: yo no lo hubiese vendido verdad yo o sea, me saqué fotos todo pero
0: ojo que en Chile hay creo que hay menos de cinco personas que tienen ese cinturón sí hay es, como es, cinco ya. personas en todo Chile que tienen ese cinturón uno de ellos es el que yo le vendí <risa> uno de ellos es el que tú le vendiste el Gokucho es otro yo era otro y sé que hay uno o dos más que lo tienen y nadie más de hecho, no este,
2: este compadre, el cinturón, lo trajo en, de un WrestleMania que, que fue a Estados Unidos. De allá lo trajo, de allá claro. lo trajo, y se lo compré y lo tuve que vender. Me arrepiento hasta el día de hoy, pero tuve que hacerlo.
0: Sí, no, arrepentido total. Te lo merecí, el arrepentimiento de por vida, porque es <risa> una maravilla ese cinturón, compadre. Yo lo tengo aquí, aquí atrásito, no lo voy a sacar porque va a dejarla grande, pero es <risa> bellísimo. Eh, JJ.
3: Eh, solamente tiene la oportunidad de pillar una oferta así de 30 mil pesos que fue el primer sí. cinturón conmemorativo del W Spinner, ahora difícil que vuelva a pillar así un cinturón muy económico o una oferta que no pueda rechazar lo
0: único, no, porque lo que pasa es que ahora, ahora se ha masificado todo esto, bueno, todo el mundo quiere coleccionar cinturones ¡Pum! esto era algo que no pasaba antes, nadie no. colecciona cinturones todos coleccionan figuras pero ahora todo el mundo colecciona cinturones. Y pasa con, ha pasado con todas las cosas. Cuando yo estaba en Chile, me acuerdo que existía una cosa que se llamaba la Feria Friki. Cuando la Feria Friki recién existió, empezó a existir, tú ibas a, a la Feria Friki, compadre, y te comprabas Game Boy por 10 lucas, te compraba, ahí, eh, no sé, pues yo me compré un Morpher de los Power Rangers por una luca ¿cachai? Y yo estaba en la colección coleccionando Power Rangers, coleccionando de, de aquí por allá Lucha Libre, y de, de todo un poco, juego y cuestiones. Porque ustedes saben, porque yo tengo la colección más grande del mundo de videojuegos de Lucha Libre certificado hey, y todo el tema, pronto, pronto van a haber noticias de esto, pronto van a ver noticias de esto porque se viene algo bueno. Eh, y, y estaba en esa, en esa onda de, lo, de los juegos, todavía no estaba bien metido con la réplica. Y yo no sé, pues iba a la Feria Friki y me compré un juego original por dos lucas. De un tiempo, desde ahí hacia adelante, la Feria Friki se transformó en un comercio horrible, lleno de tienditas. Eh, donde venían puras cosas chinas, japonesas y todo y las cosas usadas, que era lo que llamaba la atención de la feria friki pasaron a ser cosas extremadamente caras estamos hablando que un Game Boy que antes valía 10 lucas, después te valía 50 que si contrae algo de Power Rangers te subían 10 veces el precio y se transformó en una cuestión que es oferta y demanda, pues viejo ¿cachai? se hizo popular y la gente empezó a pedir precios exorbitantes por unas cuestiones que hace un mes atrás valían 10 lucas lamentablemente con los cinturones ha pasado lo mismo, ¿ya? Acá en Estados Unidos se ha, se ha masificado la idea de que los cinturones son un hobby bien remunerado. Y claro, estos ofertones no aparecen mucho. Habitualmente cuando pasan son personas que o no le tienen cariño a la cuestión o realmente no saben dónde venderlos y no saben cuánto valen. Por eso digo, esas personas que me lo vendieron en 100 dólares en la réplica nueva sellada, yo creo que no tenían idea o se les cayó en un camión o quizás qué onda, porque... De verdad, eh, eh, no tenía sentido que me las vendieran tan baratas, ¿ya? Pero eso no es fácil de encontrar. En el Marketplace de Facebook a veces me pillo cosas buenas y de hecho estoy siempre buscando, siempre buscando, siempre buscando. Ah. Todos los días hecho una mirada en la mañana, hecho una mirada en la tarde y si aparece algo, pum, mensaje y vamos con las lucas porque a veces pasa, a veces hay ofertones que no se pueden rechazar, ¿ya? Así que es bueno saber que ustedes también han encontrado, así que para los que nos escuchan, que sepan que de repente en el Marketplace de Facebook o por ahí y por allá se pueden encontrar tesoros escondidos. Bueno, el cinturón que jamás venderían ya lo dijeron junto al más preciado. Así que vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta que sugirió el Fabián. Que es la siguiente. ¿Qué es lo más sacrificado que han tenido que hacer para adquirir un cinturón? Uf. Yo personalmente... Lo más sacrificado que he tenido que hacer ha sido trabajar hasta cagarme eso yo. Hacerme cagar trabajando. Porque obviamente mucha gente me dice, oye, tú soy millonario, ¿qué comprar tantos cinturones? ¿De dónde sacáis plata? que te compras tantos cinturones? ¿Vendís droga? ¿Qué así? Qué no, compadre, no. Ninguna de las anteriores. Soy un compadre de una clase social normal, como cualquiera de ustedes. Eh, vivo en Estados Unidos, ese, ese es un privilegio. Pero nada más, pues, me saco en la cresta trabajando. Desde claro. 10 hasta 16 horas al día a veces, me ha tocado. Wow. Y, y bueno, obviamente aquí pagan mucho más y ahí, como dijo el Fabián, hay muchas oportunidades de conseguir cosas. Pero no es que sea como, oh no, que este man es millonario y por eso compra cinturones, no. <risa> me ha tocado romperme el lomo para conseguir lo que tengo y ahí obviamente he sido muy pero muy responsable con mi finanzas y eso me ha llevado a poder tener colecciones de cosas que me gustan y como dije, completé la colección de los juegos, Ahora estoy completando la colección de los cinturones, que ha sido lo más caro que he decidido coleccionar. Y ya terminando con eso, eh, voy a seguir con el tema de los Power Rangers, que es algo que me apasiona mucho, me encantan los Power Rangers. Bueno, tengo inicia. muchas cosas, tengo muchas cosas Legacy, eh, tengo muchas cosas Bandai antigua, eh, eh, de, de primera edición y todo el tema. Y ahí voy consiguiendo, de hecho, eh, durante las próximas semanas voy a reactivar un canal de YouTube que tengo en inglés, donde voy a ir haciendo un unboxing de los ítems de Power Rangers que me vayan llegando que me vayan regalando, que vaya comprando que vaya viendo y todo el tema y también voy a hacer un unboxing de juegos de mesa y, y Dice Master, que es otra cosa de colección que es un juego de mesa de NECA Board Games que se juega con dado y con carta y tiene todo los universo mezclado de Yu-Gi-Oh, eh, DC Comics, Marvel Comics Tortuga wow, eh, wow. Ninja, WWE entonces tú puedes en tu equipo de, de personajes puedes tener a Superman haciendo equipo con Iron Man con Shawn Michaels y con eh, yu gi -Oh! Es un juego, pero fantástico. ¿ya? Y ahí también tengo una colección, también muy, pero muy preciada, muy, muy, muy valiosa que tengo ahí también, con cartas que ya están descontinuadísimas. Tengo eso y, y nada, me encanta coleccionar. Y para eso, obviamente, uno se tiene que sacar la cresta trabajando, se tiene que romper el lomo trabajando, porque estas cosas, lamentablemente, no son baratas. Entonces, no uno tiene que trabajar hora extra, uno tiene que trabajar cosas. Y yo digo que lo más sacrificado que me ha tocado hacer para poder tener mis réplicas ha sido trabajar en exceso. Ahora vamos con el Nacho. Cuéntanos, Nacho. Tiempo para el Nacho. Fabián.
2: Eh, mira, como no sé si tú sabés, yo soy personal de salud. Entonces tuve que, que trabajar unos días, tarde, noche... Llegó una vez que acá que que llegó nuestra visita del Papa. Entonces trabajé siete días de corrido sin parar, en siete días no llegué a mi casa. Solamente me llevé ropa, ropa para el trabajo, comida y bañarme en el trabajo y haciendo 24 horas, 24 horas, que si multiplicáis 24 horas por 7 te da la cantidad de horas que tuve que trabajar de corridas para poder juntar un poco de dinero y aprovechar esa visita que me dejó platita y poder adquirir este cinturón que, bueno, fue el primero original de Spinner, cuando ahí tuve que desembolsar unas buenas luquitas, pero igual que tú, solamente trabajo, trabajo. Igual hay mucha gente que también pregunta lo mismo, ¿de dónde sacáis plata? ¿Cómo lo así? ¿Que andáis vendiendo drogas? No, 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 compadre, esto es, es trabajo. Si sí, acá cualquiera puede tener un cinturón. Y llega a dar risa, en verdad, llega a dar risa porque, mucha uno, uno es gente de bien, ¿cachai? Tiene hijos, familia y... Y no porque uno tenga, no sé, uno, tres, cuatro, cinco cinturones eh, eh, para ofrecer o para, o para divertirse, tiene que ser un, un, un traficante eh, o que el papito naciste en una cuna de oro. Y no, no es así. Uno se hace joder, uno se hace joder el lomo trabajando para poder eh, comprarnos nuestras cosas que al final de cuentas son unos lujitos que nosotros nos damos por el sacrificio de trabajar y mientras que nos falte nada en la casa, nadie te va a decir nada. Así que... Solamente a trabajar, a esforzarse y como consejo también a todos los que no, no, no estén escuchando, no vayan a escuchar o nos vayan a ver, nada es imposible. ¿sí? Así que cuando uno trabaja y trabaja de bien,
0: puede lograr grandes cosas. JJ, ¿qué ha sido lo más sacrificado <risa> que has tenido que hacer para poder tener tus réplicas?
3: Wow, ha sido mucho, mucho, mucho. Llevo hace como dos años que trabajo domingo domingo, no tengo tiempo para descansar Antiguamente, hace como el año pasado, el trabajo de 6 sí, de la mañana hasta las 10, 11 de noche. Así, de domingo a domingo. Cuando, no sé si, no sé si ustedes han visto mi canal, pero cuando comencé mi canal, mucha gente me decía, no, eres hijito de papá, eres millonario, porque tienes una cantidad de figuras. No, o sea, para tener lo que tenemos hay que sacarse eh, la cresta, como se dice acá en Chile, eh, para ganarse un pan de cada día o comprarse lo que uno quiere. Por ejemplo, yo trabajo domingo domingo porque tengo a mi familia, tengo una hija, apoyo a mi familia y aparte me doy el gustito de comprarme un torón porque si no fuera así, no, no tuviera trabajo, no tuviera lo que tengo ahora. El sacrificado porque no paso tiempo con mi familia es trabajar full, full. Pero como ya nos fuimos a la fase 2, ahora estamos como descansando.
0: Claro. Eh, ahora que volviste, querido amigo, ¿qué ha sido lo más sacrificado que has tenido que hacer, Nacho, para poder obtener tus cinturones? Sí, mira, lo más sacrificado, bueno,
1: cuando era chico, cuando coleccionaba los jacks, era obviamente como, bueno, tenía sus 14, 15 años, uno no podía trabajar. Obviamente le pedía como un dinero a mis padres como para poder adquirir los cinturones. Ahora que ya estoy más grande, ahora que yo ya puedo trabajar, Obviamente, estoy eh, sacando la mugre, como se dice, trabajando, porque de verdad que ahora con las figuras ya se ha ampliado un poco más lo que es mi colección. Entonces, monetariamente, sí, me he tenido que sacar la mugre bastante. Incluso he tenido que eh, vender algunas cosas que no utilizo o que no uso como para poder invertirlas en mi colección. Así tuve algunos de mis primeros cinturones. Y bueno, sí, eso es todo. Es trabajo,
0: trabajo más que nada. Sí, pues Como dijo el Fabián, me gustó mucho lo que dijo Todos pueden Todos pueden Exacto, Todos los que todos están pueden. escuchando este podcast Todos los que están viendo sí. Pueden conseguir sus metas y sus cinturones Si es que quisieran coleccionar cinturones Solamente hay que trabajar duro Y ya va a llegar mucho el momento esfuerzo. Y estoy seguro que lo van a poder lograr Porque todo es posible cuando uno le pone el corazón Esta pregunta Igual es bastante buena Y es la siguiente ¿Cuál es el cinturón más raro en la categoría que ustedes coleccionan del que hayan escuchado yo personalmente el más raro era el de ECW el de ECW era el más raro ¿y por qué? la historia del Cinturón de ECW ECW era una compañía que hicieron una, un reboot de la ECW antigua y la empezaron a dar por Sci-Fi un canal que acá en Estados Unidos no es muy mm. popular y en Sudamérica lo daban por el FX no era muy popular la ICW En el tiempo que yo tenía como 16 años más o menos, daban la ICW en el FX y yo la veía, era fanático de la ICW y me encantaba el cinturón Big Eagle, o sea Big Big Silver, porque lo tenía Christian. Y Christian sí. le dio un reinado, pero espectacular. Sí. Fueron dos reinados, pero espectaculares. Y siempre quise tener el cinturón, pero nunca lo pude comprar por el tema de las limitaciones de comprar desde Chile. Ese cinturón se imprimieron aproximadamente mil réplicas. De esas mil réplicas, no se alcanzaron a vender ni la mitad. Porque la compañía wow. no era popular. El cinturón Uf. no fue popular. No era muy agraciado a la vista de las personas. La gente prefería comprarse un spinner, la gente prefería comprarse eh, un, se llama? Un, un Big Gold. Cualquier cosa menos el cinturón de la ICW. Y aparte de eso, era caro porque era muy grande y tenía placa sobre placa, y era 3D, entonces era muy caro. Entonces nadie quería pagar tanto por un cinturón tan feo en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que de esas 500 réplicas, de esas 1.000 réplicas, la mitad se perdió. No sé si escucharon la historia del juego de Atari ET, que encontraron después la, 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 los juegos tirados en el desierto porque nadie los quería. Mm. Pasó algo similar con esos cinturones. Ese cinturón se vendieron aproximadamente 500 réplicas oficialmente de las mil empresas. De esas 500 tienen que tener en cuenta que muchos se rompieron, muchos se votaron, algunos se conservan, algunos los tienen guardados y algunos los liquidaron. Creo que los estuvieron vendiendo a 120 dólares la última vez que lo vendieron para deshacerse de ellos porque ya nadie los quería y después se los subastaron y después se los regalaron y después se los votaron y se perdieron. De ese cinturón actualmente reportadas deben haber como 180 réplicas en diferentes estados y en todo el mundo. Conseguir un Big Silver es dificilísimo, dificilísimo y es ahí donde está el valor. Por eso que es tan caro, porque hoy en día todo el mundo quiere coleccionar cinturones. Y cuando te topas con coleccionistas como yo, que colecciona el Scratch logo, ya sea de la WF o de la WWE, tiene que comprarse un Big Silver. Tienes que comprar oh, un amigo. Big Silver, pues viejo, porque tiene el Scratch logo. Entonces, si realmente quieres tener tu colección completa, tienes que comprar un Big Silver. Entonces empezó a existir la demanda por un producto que no existe y si existe, nadie lo quiere vender Pakistán y no se puede hacer en Pakistán oh. en esos cinturones que los pakistaninos pueden hacer, porque los pakistaninos pueden hacer el network logo, o sea, son atrevidos y lo hacen igual pero les queda como el culo de malo <risa> son horribles, horribles los pakistaninos pueden hacer el de Reino Unido pero los atrevidos lo hacen igual oh, sí. y no les queda bien y he visto algunos atrevidos haciendo el cinturón Big Silver de la ICW con placas de este tamaño, compadre. <ríe> y con el cuero delgadito y las placas tocando el cuero de arriba y de abajo. Viejo, el cuero de la ICW es de este tamaño. Sí, de ese tamaño. Y las placas son así de grandes. Oh. Y la placa central es de este porte, me tapa todo esto. Sin contar <ríe> que es 3D y tiene unos detalles del Fénix que son, pero, fantásticos, que si no han visto el video, está aquí en el canal para que vaya a verlo. <risa> es un cinturón, padre, es un cinturón maravilloso, viejo, maravilloso, y que ahora se transformó en un cinturón de culto. Ese es el cinturón más raro que yo haya escuchado, y tengo el honor de tenerlo, de tenerlo. en el Carlos Chica. Claro. Nacho, y después Fabián. El Big Green.
1: El Big Green, el, el que ganó Hulk Hogan. En, no me acuerdo qué años fueron, pero es uno que tiene muchas placas. Que tiene todas las placas que tienen a los lados. Son los nombres de cada luchador que ganó.
0: Y al centro es redondo. Oye, sí, yo conozco el Big Green, pero el Big Green está en tamaño juguete. No, no. Es que el único si desconocido. desconocido. en tu colección En tu colección, ¿cuál es el cinturón más raro que hay? el millón de
1: dólares ese nunca lo he visto nunca nunca y sé que está pero nunca lo he visto sí, está Jack Pacific sí en Jack Pacific pero nunca lo he visto nunca 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 no no he podido encontrarlo es uno de los más raros incluso el más raro que he visto que tenga Jack Pacific ah, a no sé no. hay, hay otro también que creo que es el intercontinental y el Big Eagle creo también que es de la atitudera ...que también son con el scratch de la WF... ...esos también son difíciles de conseguir... ...y uno creo que es azul... ...creo que como que la goma EVA es azul...
2: ...creo, wow. sí, creo estoy seguro... sí Fabián. Eh, mira, el cinturón más raro... No, ...no lo veo tanto por lo difícil... ...que quizás sea encontrarlo... Y, y ...ni nada de eso... ...sino que el cinturón que yo encuentro raro... ...fue un cinturón que nunca apareció en la TV... ...que fue el cinturón de la roca... ...el del toro... ...y por qué... ...porque yo nunca imaginé... ...que una, la WWE... ...actualmente... ...iba a sacar a la venta... ...un cinturón... ...el cual fuera... ...en verdad es la cara de un animal... ...es poner un animal... ...y ponerle el logo... ...estamos bien que es la roca y todo... ...pero... ...como te digo... ...es lo más freak... ...que yo he visto en cinturones... ...poner la cara de un animal... ...porque vos, cualquier persona... ...no sé... ...Vos Juan Correa puesto la cara completa... ...de la, de la serpiente pero él puso una calavera, le puso unos detalles bien, pero este mancina ah. es, un, es un cinturón que sale un toro, que es como en 3D, que sobresale del cinturón. Yo lo encontré bastante ah. raro, porque ahora yo me acuerdo que hace un tiempo... Que lo Sí, no lo a tener que comprar, porque yo estoy es haciendo la colección de la roca, así que estoy cagado. Pero Ay. es un cinturón que, que nunca está en oferta, bueno Yo lo veo en la W, nunca le tiene oferta. Todos los cinturones con oferta, menos ese. Y traerlo para acá, estamos hablando de mil pesos chilenos, porque sale mil pesos comprarlo, y eso le suma el impuesto, el envío y todo, carísimo, nunca está en oferta. ¿Que me lo tengo que comprar? Lo voy a tener que hacer porque estoy haciendo la colección de La Roca, pero es un cinturón bastante raro, que, 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 que no, nunca, nunca, nunca pensé, ni, ni, ni siquiera me llama la atención, porque por eso mejor me compro unos animales ahí disecado para la, para, la, para, la, para la pared pero nunca me llamó la atención en verdad lo encuentro bastante raro que, que hayan fabricado un
0: cinturón como ese JJ ¿cuál es el cinturón más raro que tú hayas escuchado que existe?
3: el de la ICW de Christian cuando me comentaste que ibas a tener ese cinturón que te costó muy caro que hay muy pocas personas que lo tienen fue como, lo vi muchas veces en Bracky Spoy hace unos años atrás y nunca tuve la oportunidad de preguntar el precio y tampoco tuve nunca la oportunidad de comprármelo pero ahora que me dices que es muy difícil de pillar que Pakistán no lo puede hacer fue como, es el único cinturón que es muy raro que lo he escuchado siendo que eh, sacaron mil, mil réplicas y solamente se vendieron 500 yo creo que ese es como el más difícil de y el más raro de, de haber escuchado. Porque si tú no me lo hubieses contado, hubiese sido como... Ese lo puedo mandar a hacer en Pakistán y lo puedo tener en mi colección.
2: Fabián. Eh, bueno, anteriormente también lo nombré el cinturón de NXT en el primero... Recordemos que ahora la, la WWE Shop ya no lo está fabricando, no está en la venta, y es muy difícil conseguirlo. De hecho, me he vuelto a meter a eBay, me he vuelto a meter a Amazon, y no está el cinturón, no está, o sea... Estuvo,
0: estuvo. Hace como dos meses atrás, lo tuvieron.
2: Y, y, y lo me volví a meter y ya no está, porque, o sea, Lo tuvieron o sea,
0: y lo vendieron al tiro.
2: Fue una cuestión así como... Sí. Sí, yo creo que, que eh, va a ser muy complicado conseguirlo. Ahora, si es que lo vuelven a, a poner en venta, va a ser para un precio exorbitante, yo creo.
0: Claro, y ese es de esos cinturones que Pakistán no puede hacer.
2: No, no, sí, no para, me cagaron. para nada. No. Con
0: el puro grosor de. No ese, lo pueden hacer, esa correa, No lo pueden hacer. No, no, y si es que lo trataran de hacer, sería una Eishio. falta de respeto. Sí. No, no podrían hacerlo. De verdad, no. son cinturones rarísimos. Pregunta. ¿Por qué este hobby es tan bueno, es tan interesante y tan adictivo? ¿Por qué? Porque para las personas que nos escuchan, que no saben bien cómo es este hobby, es un hobby muy adictivo. En el cual, loco, eh, te puedes gastar la vida. Te puedes gastar la vida en los cinturones porque son demasiados, demasiados y todos son lindos y todos los quieres. Personalmente el me gusta porque todos hemos soñado alguna vez con ser una superestrella WWE Ajá. y ser campeón de WWE exacto sea de juguete sea de plástico sea de bronce sea de zinc sea de oro estos cinturones nos dan la sensación de que podemos ser campeones y el poder verlo exhibido ahí el poder saber que de verdad son cinturones que tienen una historia detrás, las experiencias que te va trayendo el hobby, eso lo hace altamente interesante. Porque la gente cuando llega acá a mi casa los ve y dice: Oye, ¿qué son esas cuestiones? Oh, de la WF, oh, mira, oh, no ni idea oye, oh, qué lindo, oye, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué este? ¿Y cuál es el campeonato mundial de la WF? ¿Cuál es? S, 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 S y S. Pero cómo, no es solo uno, no vos, pues, compadre. En la historia han sido todo esto. Y ahí eso lo hace un mal de interesante. Porque realmente tienen mucho, mucho que ofrecer. Y en cuanto a lo de ser adictivo, es lo que yo mencionaba al principio. Tú tienes uno y después quieres el otro. Y después ves las luchas antiguas y dices, oye, qué lindo era ese cinturón. Y justo te mete a un lugar y aparece el cinturón publicado. Y si hoy oh, si me lo compro, ya me lo compro. Y de repente te aparecen todos ofertones, como el que me apareció a mí el sábado. Y dije, ah, no, pues compadre, ofertón, ¿cómo le vas a decir que no? Si no lo compro yo, lo va a comprar alguien para revenderlo y ya compremos lo mejor. ¿Cachai? Y así uno parte. iba comprando, y va comprando. Y me pasa lo mismo con el de Tag Team de rock que, que viene en camino, que ya dice otro spoiler acerca de un unboxing que se viene pronto. Que es un cinturón que yo no lo había pensado en la colección, pero me dijeron que pesaban como 7 kilos. Wow, y que estaban bien bonitos. Y justo un compadre estaba vendiendo uno de los de la colección y me ofreció hacerme un precio si me llevaba el tactín. Y fue como, ¡Pues allá, ya pues. como. Ya que me obligas. Y ya teniendo el tactín de Raw, obviamente manejé un papel de SmackDown. Exacto. Y así uno va añadiendo y, añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo, y que aparece este y que aparece este, este otro, y que apareció la versión tres placas, apareció la versión cuatro placas, apareció la versión antigua de no sé qué año, y bla bla bla. Y yo tengo este, pero me falta el otro, y empezáis a adquirir cinturones, compadre, por todos lados. Y después te veías enviciado en un vicio, porque es un vicio, compadre, este es un vicio. Es un vicio. Yo de repente he llegado a pensar y llegaba llegado a decir: ¿Sabes qué, compadre? De hecho, tuve la oportunidad porque fui a las preventas de la Play 5 y me quedé sin preventa porque se acabaron en 10 minutos las preventas. Tuve la oportunidad de comprarme un Play 5 el otro día, sellado, nuevo. Y tuve la oportunidad de comprarme estos cinturones y me compré los cinturones. Porque, Entonces, es un vicio que te hace dejar de lado los otros vicios con tal de seguir con este. ¿Qué piensan ustedes acerca de este hobby, Nacho? Ya, verá, uff,
1: no, es que es magnífico, como tú lo decías, ver a luchadores, ver a Bobby Lashley con su ECW World Champion saliendo, ver a Brock Lesnar con su Disputed Champion, ver a Batista, a Batista hacer lo que hacía cuando entraba con los fuegos artificiales, con el con el Big Gold en la cintura, eso era lo mejor que me hacía sentir cuando niño. Yo siempre quería los cinturones, siempre, 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 siempre. Era siempre los cinturones. Nada en las figuras, nada, nada. Siempre han sido los, los, los cinturones. Incluso ahora, eh, yo de las figuras tengo el tag team que es de la, de la titudera, y por eso mismo, porque digo ya, ok, tengo las figuras con sus respectivos títulos, pero no los tengo en grande, en tamaño niño. Entonces me falta el tag team y es como,
2: wow, lo veo, lo compro. <risa> Así es. Fabián. Eh, mira, ¿por qué es, es tan bueno, interesante y adictivo? <risa> en verdad es una adicción sana, bien porque hay muchas adicciones, pero esta es una adicción sana en el cual claro. yo creo que, que, te, que te hace un, un poco distraerte de lo, de lo común, de lo cotidiano, de, de llegar a tu casa, mirar tus cinturones, querer limpiarlo, que estén bien posicionados, que estén derecho, que no estén chuecos, que nadie te lo haya tocado, mostrarlo a la gente, mostrarlo a Cambiando de posición. Para... Exactamente. Sí, yo lo que, voy
0: cambiando de posición. Siempre sí, voy poniendo que, la casa, sí, acá, que... en,
2: mi, en mi caso yo lo voy poniendo por, por, por fecha que, que se inició uno, después viene el otro, después el otro, el otro. Entonces... Es algo, es algo que es que interesante, eh, es una adicción, ya, ya es una adicción, la palabra adicción dice mucho, dice mucho. Obviamente hay veces que uno igual deja de deja de comprar cosas por, por tener un cinturón o la oferta que esta oferta, o oh, me la compro al tiro, no la tarjeta de crédito, en mi caso a veces he hecho reventado la tarjeta de crédito comprando cinturones, pero es algo es natural. Posible? El 10%, o sea, el 10%, así que el 10% ya se, ya, ya se acabó, el 10% ya, Entonces, ni lo recibo, y, pues, ya, ya se acabó, ya, pero es algo interesante porque además son tan bonitos, son bonitos que, que se dan se pueden dejar, el, si uno los deja en su, en su casa o en su en su departamento, en un lugar estratégico, se ve como una decoración bonita, se puede ver una decoración bonita, que lleguen tus amigos y te digan... Oh, es que está súper lindo eso. ¿Cuánto te salió? No sé, que compadre, acá tengo invertido más de un millón de pesos. ¡Ay, oh, cómo tanto! Sí, compadre, son un millón de pesos, pero... Son algo que, que es mi distracción. O sea, mientras como lo repito, mientras que no falte nadie en la casa... Nadie te puede decir nada, pero... Pero, ¿cómo te digo? Uno va así. Uno, después quiero el otro. En mi caso, la colección de la roca... Ya me compré este, ¿no? Tengo que comprarme este otro, este, este... Y puedo seguir infinitamente comprando sin cinturones... Porque, como yo te dije ahora coleccionista yo soy coleccionista de campeonatos mundiales pero viendo tus videos después uno dice ah no este igual está bonito ya compremos no este va no y así empieza a agrandarse a agrandarse a de los Estados
0: Unidos pues guan que te dije no calentaba todo el mundo
2: sí te lo juro de hecho tenía como te dije tuve que vender el b code guan para traerme el WSW, porque el b code de la W nunca lo tuvo la roca pues nunca lo tuvo con con el con la parte trasera roja lo tuvo con la parte trasera negra del cuero entonces, y sin genero, el logo de la WWE. Y sin el logo, pues, entonces, no o sé, sea, ya lo tengo que vender y traerme el otro. Entonces, es una adicción, pues, bueno, una adicción cuando uno tiene luchadores preferidos, quiere tener lo que él tuvo, como tú, como tú dijiste anteriormente, uno se quiere sentir un verdadero campeón, tener el cinturón y mostrarlo, sacarse fotos. Oh, yo soy el campeón hasta el año nuevo, me he me sacado fotos con los cinturones, pues, bueno, vestido de gala, pues, ¿cachai? Con la ropa ah, de trabajo, sí. con mascarilla, con lente, todo. Pero es una adicción, pero una adicción sana, una adicción bonita, que, que al final de cuentas, si uno después tiene problemas más
0: adelante, uno puede vender los cinturones y va a recuperar el dinero.
2: No es una adicción que uno la pierda, sino que es una adicción que uno la okay. puede recuperar
0: en verdad. Sí, mira, esa <risa> es ese otra cosa que yo quería comentar. Lo bueno de comprar cinturones réplicas, y no de Pakistán, es que muy pocas veces su valor baja. Y muchas veces su valor sube. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día me, me senté ahí en el sillón porque yo los tengo en el comedor de mi casa, en el living. Entra de mi casa y lo primero que veí, la, la, la repisa. Cuando yo llegué, compadre, me senté y dije, a ver, saquemos cuenta cuánto he gastado o cuánto es el valor de todos estos cinturones promedio. Porque no, nunca lo había puesto a pensar. Saqué una cuenta, compadre y estamos viendo con mi esposa, estamos viendo la posibilidad de en algún momento comprar una casa aquí en Estados Unidos es muy difícil, muy difícil dificilísimo, si en Chile es difícil aquí es 10 veces más y empecé a sacar cuentas compadre y con lo que tengo acá, en total me alcanzaría para darle un pie a una casa sí. con los 50 wow. cinturones que tengo acá me alcanzaría para dar el pie de una casa Estamos hablando de que podría comprarnos cinco autos aquí en Estados Unidos.
2: De hecho con la, con la, de hecho, con la colección actual que tengo, que no son muchos cinturones, son cuatro acá en Iquique, como nosotros tenemos zona franca, tú que viviste acá en Chile, Juan, eh, con, con todo lo que yo vendo todos mis cinturones, ¿me puedo comprar un, un vehículo? un automóvil. Claro,
0: un auto, sí. Y un auto bonito. Y un auto bonito. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, como te digo, es... Es una cosa que yo digo, mira, ojalá nunca llegara a tener un momento de necesidad extrema, pero si es que llegara en algún momento, tendría donde echar mano para conseguir dinero pronto. En cierta Porque forma, resumido, es una inversión. Es una inversión, exactamente, es una inversión. Como te digo, espero nunca, ojalá nunca tener que venderlos, ojalá nunca. Pero si algún día tuviera que hacerlo, sería una buena inversión. JJ. Wow, wow,
3: Este hobby es muy, muy, ¿cómo se En pocas palabras, porque te compras uno, te compras otro y ya vas teniendo dos. Y ves así tu revisa y dices, no, quiero tener otro, y vas con el tercero. Y ves que a tu revisa le faltan dos espacios y te vas por el cuarto y el quinto y no. No paráis nunca, o sea, ves un cinturón que te guste y dices, no, lo quiero, pucha, voy por un tiempo más y me lo compro. Teniendo este, ¿cómo se llama? Estos ocho cinturones, para mí es muy poco. Comparando cuando veo tus videos, digo, no, tiene galeta, así que voy, me compro otro, eh. yo, no hay cuándo termine. Así que no, para pa esto hay que tener cualquier paciencia en que te lleguen los cinturones, cualquier, ¿cómo se llama? Eh, no sé si llamarlo plata o trabajo para que te compre los cinturones, pero este hobby no es más que las figuras todavía. Esto es, te calienta más los cinturones. Y aparte, Así es. yo tengo los nueve cinturones y aunque ustedes no lo crean, yo los tengo colgados en, en mi pared, pero no me he sacado ninguna foto con ellos. Como que los tengo ahí, los limpio, todos los veo pero no me saqué una foto p... con ellos.
0: Esta pregunta es una pregunta también complicada. Ya estamos casi terminando. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan tus familiares? Más que nada tus familiares del hogar acerca de tu colección. Cuando yo digo familiares del hogar, me refiero a las personas con las que vives, porque yo vivo con mi esposa y mi guagua chica. Y al otro lado, del, 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 del cruzando al otro lado, vive mi mamá y mi hermano y todo el tema. Pero aquí vive mi esposa y mi boba chica. Yo vivo con ellos en mi departamento. Mi esposa odia los cinturones. Los <risa> del alma. Para ella son la, el de plata más innecesario del mundo. Son la estupidez más grande, sin sentido, son feos, arruinan el living. Para, ella, otro. para ella es lo peor que puede haber en el mundo los cinturones. Si ella pudiera hacer desaparecer algo de aquí, serían los cinturones. De hecho, hemos tratado de llegar a acuerdos, así que ya no los quería acá, entonces me quedo con una de las piezas y los pongo ahí. No, es que no sé qué, y toda la cuestión. Entonces se quedan aquí ¿no? Así es. Me sale pelea cada vez que llega un cinturón nuevo. La gente no lo sabe, la gente no sabe lo que hay detrás de los unboxings, la gente ve el unboxing, ¿no? No sabe lo que pasa después del unboxing. Ah... Um, pero bueno, bueno, en realidad no es tan grave tampoco, pero si tengo que decir, mi familia que es mi esposa, no le gustan los cinturones, para nada, y bueno, a mí tampoco me gustan muchas cosas, obviamente las que ella hace, pero ese es un tema aparte, en sí, el cinturón, los cinturones muchas veces son temas de discusión en mi casa, y bueno, yo entiendo porque son muchos, ya, si tuviera tres, cuatro, cinco tal vez, en una orillita por ahí, en una esquina, en una esquina estratégica, como dijo el Fabián, Tal vez pasaría más desapercibido, no sería tanto un problema. Pero como dije, tú entras a mi casa y lo primero que ves, full de cinturones y maletines de lucha libre. Full. Entonces, como, oh, chuta, ¿y qué onda este compadre? Y a veces pienso que a lo mejor los amigos de ella dirán, oye, ¿qué onda este compadre? ¿Qué, ¿Qué onda? Y obviamente yo siempre digo, o sea, cuando llegamos a esta discusión, llegamos a esta conversación, yo le digo, mira, ¿te falta algo? ¿Hay algo que no te compro? hay algo que no estoy pagando hay algo que no te estoy dando hay algo que necesitas y no tienes nada, perfecto mientras no falte nada las pelotas no me la hinchen. porque yo para eso trabajo y ese es el fin de nuestra discusión siempre pero de que son un problema para mí son un problema así de simple <risa> Nacho <risa>
1: No, en mi caso divertido, es divertido porque los ven, juegan con él, con el spinner sobre todo, que lo tengo cerca de la puerta, y más que nada es como que entran a mi pieza y se quedan viendo así, wow, y ese es, tiene forma de mariposa, el caso Diva, el otro tiene el hardcore que es como sucio, dicen, por, por tener las manchitas, es divertido, es más, es más divertido de que se preocupen por de esos temas, porque yo igual me preocupo todo por la casa, obviamente, si falta algo, por ejemplo, el pan, que es lo más importante, o la luz, pagar, lo que son las facturas, las cosas así, y en eso no hay problema, obviamente, pero en lo que son mis cinturones, mi colección, a mi familia sí le gusta.
0: Fabián.
2: Eh, bueno, lo que es mi familia, que sería mi, mi señora con mi, con mi hijo, los mismos problemas que has tenido tú, lo he tenido yo, weón. Bueno. Eso, eso es, es, es innegable, weón. Bueno. Lo que sí, la única diferencia es que mi señora no lo odia, no lo odia. Sino que no es algo de su agrado, pero no lo odia. De hecho, cada vez que me llega un cinturón, lo revisa, lo ve y dice, uy, que está bonito, uy, que está pesado. Pero mientras que, que yo lo deje en una posición, que no, más adelante vamos a hablar dónde lo tenemos, eh, para ella está bien pero siempre está la pelea típica de, de que, pucha, que no sé, que ¿por qué compré tantas cosas? Oye, pero tranquila, o sea, si, si a, a mi casa no le falta nada, yo pago arriendo, estoy pagando el arriendo al día, tenemos, ¿te ha faltado alguna vez? Esta es la pregunta clásica. ¿Te ha faltado alguna vez algo para comer? ¿Algo para comer? ¿Te ha faltado leche a mi hijo? ¿Te ha faltado plata? No, entonces, no. A mí no no me molestes porque es, una, es algo que, que a mí me gusta, estoy pagando con mi plata, no te estoy pidiendo plata a ti para hacerlo, Exacto. y estoy lamentablemente eh, lamentablemente yo trabajo, tú trabajas y tú tenés tu plata, y tengo mi plata si yo me quiero comprar hasta un auto, de auto, yo lo voy a hacer porque es plata mía, mientras que no falte nada en la casa, tú no me tenés que decir absolutamente nada eso en relación a mi señora, pero en relación a mi papá y mi mamá, esto es una estupidez un gastadero de plata <risa> así de simple, un gastadero de plata no te puedo decir nada porque después son como pelea simple sí, pero no, no nada nada que ver con, con los cinturones pero sí sí la típica pelea de que, de que gastáis mucha plata en eso para que la gastáis y no te sirve de nada y para qué y, y la palabra para qué para qué para qué es una
0: inversión ya. oye mira mira el JJ, no JJ. No oye imagínate el JJ el JJ hizo un video con el Oscar de queremos leer y mostró su pieza compadre y es, es, su pieza es WWE y no es estamos w. hablando solo de las figuras y de los drones estamos hablando de que su pieza completa weón, la cama wow. el reloj, todo es WWE ¿qué opina verlo. tu familia de tu colección JJ? wow,
3: al principio en el 2010 el único que me apoyaba era mi papá me decía ya vamos, te compro, yo te apoyo pero mi mamá era como no o sea, son figuras las figuras no te dan de comer era mi papá, sí, mi hermano Y después, cuando ya comencé a trabajar yo solo ahí, me iba comprando las cosas. Y aún así, mi hermano me apoyaba. No me apoyaba. Imagínate que yo me compraba mis propias cosas. Me decía, no, pero guarda tu plata, guárdate para que ahorres, para que te compres algo más valioso. Son monitos. Yo era así como, pero es que son mi colección. Y después, cuando comencé a ver, a hacer el canal en YouTube, subía videos. E iba a los eventos, me saludaban y como que mi mamá le cambió esa mentalidad. Dijo, ah, bueno, eh, ya eh, las personas te saludan, ya eres como reconocido por las figuritas. Pero al principio como que no estaba ni ahí, ni, ni me hablaba. Y ahora como que estoy con mi bolola, ahora mi, mi, o sea, mi mujer a veces me apoya, a veces no me apoya. Porque ahora ya no hay ni espacio. Así en total de figuras tengo como más de mil figuras y no tengo ni espacio, no tengo nada, y a mi la me dice, sí, pero te compran más cinturones, ya no hay espacio, y después cuando llego con el cinturón me dice, uh, que está bonito, que cómprate otro, este no lo tiene, y es como, le
0: muestro
1: una
3: foto, me dice, no, porque ya no hay espacio, y llego con el cinturón y me dice, no, está bonito, o sea, y justo, justo para Navidad me va a regalar un cinturón, imagínate. Vale. Oye, pero
0: ojo, ¿esa pieza donde estás tú ahora es tu pieza o es una pieza dedicada a la colección?
3: No, una pieza donde vivo, o sea, donde duermo con mi mujer, y está dedicada a la colección. Es que ya no tengo más espacio.
0: Oh, o sea, esa es la pieza donde duermes. No, mi señora me corta los testículos, compadre. O sea, esa foto. Te cae la pura cama <ríe> y no cabe nada
3: más, güey. El, el video te voy una foto que está mi pieza y ahí vaya a ver que no tengo ni espacio. O sea, prácticamente, sí, loco, pero Oye,
0: pero hay un mal movimiento ahí en la cama, compadre, y se te caen todas las figuras. <risa>
2: <risa> o sea, Imagínate que llega a haber un terremoto ahí, weón. Bueno. Sálvese oh, es quien pueda. Oh, lo, y, y, y aparte, lo por, por los videos que sube el JJ, los cinturones están arriba de la cama, weón. Arriba de su cama, o sea...
0: Claro, claro. ¿no? <risa> y fue José J. Oh, loco, increíble. Aparte que
3: las parecen, son de volcanita, bo, y las weas pesan como 3 no, kilos.
0: Oh, te creo. Por no, Dios. No te puedo creer. Oye, mira, vamos, ah, vamos sí. con la otra, vamos con la otra. Eh, ¿Cuánto tiempo ha sido lo máximo que han esperado por un cinturón? Personalmente, esperé cuatro meses por mi Big Eagle de Mock Belts. Nacho.
1: Yo esperé... Sí, esperé de tres a cuatro meses por el AEW, pero al final no pude adquirirlo. Y fue lo que más esperé por un cinturón, porque ya de por si en Facebook verlo, lo adquirí de una vez.
2: Fabián. Eh, yo esperé un mes solamente, pero fue por aduanas de Chile No oh. van, a, van a llegar acá ¿no? van a tomar preso y todo pero ah, si no hubiese sido sí. por aduanas de Chile lo hubiese tenido en dos semanas pero gracias a aduanas de Chile un mes retenido y aparte que te lo retienen te lo dejan en, una, en un almacén y te cobran el almacenaje te cobran el, el honorario para el compadre que lo está preso
0: ganando y todo se dispara es una estafa la aduana de Chile compadre ¿eh? para qué mandaste cosas?
2: JJ,
0: cuánto ha sido lo más que has esperado por un cinturón
3: lo mínimo dos semanas.
0: Más de eso no. Ah, solo dos semanas?
3: O sea, por el W-Shock que, que lo mandaron de Estados Unidos, lo mínimo.
0: Ah, ya. Bueno, no ha esperado más de dos semanas, entonces. No, Ni pues... quiera... Imagínate, bueno, oye, todos los que coleccionamos estos cinturones sabemos que lo peor de esto es la paciencia es terrible, es terrible la espera de que no lleguen los cinturones cuando ya los pagó no te okay, creo cinturones customizados me refiero a cinturones que son cinturones hechos para ustedes que no son oficiales ¿tienen alguno? yo personalmente tengo uno, solo uno que no es solo mío pronto van a saber de eso pronto, muy pronto Pallas. Nacho <risa>
1: customizados que he hecho yo? No, nunca he tenido uno. Solamente tengo el intercontinental, que es como que le puse un cuero encima, le pego cuero y ya, o sea, eso ha sido lo más justo. Y ya.
3: Fabián.
2: Ninguno y tampoco me gustaría tenerlo.
0: JJ
3: Ninguno, pero sí me he puesto a pensar que quiero mandar a, a hacer uno en Pakistán con el logo de mi canal, con el nombre. Y por el momento no, pero sí me gustaría tener uno.
0: claro bueno, o sea, las opciones son posibles. Exacto. Hace muy poco Tomito Pichov empezó a lanzar cinturones temáticos. Cinturón Opa. Spinner con la correa de John Cena, Cinturón versión 2 con la correa de Eddie Guerrero. Que de hecho, esa fue la razón por la cual hicieron nuevamente el versión 2. Porque acá la gente empezó a comprarse ese cinturón de Eddie Guerrero, le sacaba la correa de Eddie Guerrero y le ponía una correa de Land Spirit y andaban con su Andy Spirit versión 2. Entonces la Chop dijo, vendámosle los Andy Spirit versión 2 mejor. Está uno de Macho Man Randy Savage, que es horrible, horrendo compadre. Están pidiendo como 800 dólares por esa porquería. Está el del Undertaker, el nuevo, porque hicieron dos del Undertaker, pero el segundo que hicieron del Winch Eagle me parece hermoso. Está el de, el de Triple H, que es una, una cruz con el cinturón eh, Big Eagle al medio. Eh, hay muchos. John Michaels. El de John Michaels, hay, hay muchos, muchos. El de China, Intercontinental. La pregunta es la siguiente: ¿Les gustan esos cinturones? ¿Se los comprarían y por qué? Personalmente no me gustan, no salieron en televisión, no me interesan. Y menos pagaría esas cifra extremadamente gigantes que te piden pagar por cuestiones que ni siquiera son reales. Nacho.
1: No, personalmente no. Compraría ya más allá del millón de dólares,
0: mm, no. Fabián.
2: Para nada. No los compraría porque es tener un cinturón más, solamente con una correa personalizada, por un precio exorbitante, porque un precio exorbitante de cambiar la pura correa nomás y uy, se dispara, pero gigantescamente. Y el único que tendría que tener, es el de la roca, que como un customizado, pero entre comillas, porque como no salió nunca en la TV, pero como, como estos cinturones nunca aparecieron realmente, yo no los compraría y
0: no me llama la atención tampoco. JJ figuras.
3: No me gustaría y no me llamaría la atención así. Aunque sea de guerrero, ¿para qué? Si puedo tenerlo así con la correa negra. Nunca aprecio una tele y tampoco me gustaría comprarlo. Mucha gastaría de plata más que todo.
0: Exacto. Bueno, chicos, he sido un podcast bien largo. Ha sido un podcast bastante, pero bastante bueno. Me he divertido mucho. Hemos contado historias. Hemos dado tips a la gente para Exacto. que pueda eh, saber dónde comprar, cómo comprar y por qué comprar. Estoy muy agradecido de poder tenerlo a ustedes acá. Estoy triste por los chicos que no pudieron hacerla para llegar hoy día. Esperamos pronto tenerlo, una versión 2. Aprovecho de invitar vamos. inmediatamente al JJ Figuras a la próxima edición especial que vamos a hacer de coleccionistas no de cinturones, sino que de cosas extras. Estamos hablando de figuras, estamos hablando ah, de misceláneos, estamos hablando de, de juegos y de cosas así. Vamos a hacer otro del podcast muy pronto. Así que te aprovecho de invitar al Tiro JJ para guardarte un lugar. Ya hay otras dos personas más que están ahí, eh, conversaciones, que son coleccionistas de Funko Pop, hay coleccionistas de, de cómo se llama, de, de, de figuras elite hay varias personas bien, bien interesantes las cuales vamos a invitar para hacer una edición especial también con ellos para que puedan hablar de sus colecciones contar la historia y todo algo muy similar como esto, pero va a ser de figuras Funko Pop, misceláneos y todo lo que tenga que ver con otro tipo de cosas de WWE que no sean cinturones ¿ya? Bueno, quiero agradecer sí. entonces al Nacho, al Fabián, al JJ un honor tenerlos acá chicos en el podcast, Realmente. escuchar sus historias el poder eh, compartir con ustedes ver sus hermosas colecciones, saber cuánto le ha costado, cuánto ha sido el sacrificio y también el mensaje de positivismo que damos a la gente de que ellos también pueden tener sus cinturones, que también pueden tener todo lo que quieren y que realmente es cuestión de tiempo y de trabajo nomás. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, gracias a las personas que nos escuchan semana tras semana en todas las redes de podcast del mundo y que nos hacen uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial en más de 20 países.
2: Así que muchas
0: gracias chicos, de verdad, los queremos mucho, estamos muy animados, se vienen muchos videos de contenido original, se vienen más unboxing, como dije, hay por lo menos cuatro en camino, más dos unboxing que vienen esta semana, se viene el video de la comparativa entre los conmemorativos y los cinturones réplica para que también se puedan informar, espero que este podcast sea algo que ustedes puedan ocupar eh, como una guía para que de esa manera puedan empezar sus sí. colecciones, para que puedan de alguna forma eh, estar ahí atentos. Si necesitan ayuda, estoy seguro que le pueden escribir a los chicos, los chicos los van a ayudar. Acá también ustedes saben, arroba un wrestling, nos pueden escribir tranquilamente, nosotros los vamos a orientar, los vamos a ayudar, les vamos a, a, a solucionar los problemas. Así que de verdad, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Le vamos a dar un minuto al Fabián ahí que tiene algo que decir para ya despedirnos de este podcast. Eh, netamente
2: dar las gracias a ti y a todos, a mis dos compañeros eh, gracias por la oportunidad y espero que se vuelva a repetir de igual forma a invitarlo a mi canal para que vean los unboxings que se vienen ahora, recuerden que son cuatro unboxings que se van a venir eh, nuevamente repito que se repita lo que estamos haciendo quiere decir que le haya servido a toda la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar a través de Spotify y que tengan mucho cuidado al comprar cinturones. Si tienen dudas, no duden en escribirme a, a mi cuenta de YouTube, sino a mi Facebook o Instagram. Y vamos a aclarar cualquier tipo de duda. Así que muchos saludos, gracias por la oportunidad y espero que esto se pueda repetir, no en un tiempo muy lejano.
0: Gracias, amigos. No sé si ahí eh, quiere compartir alguna publicidad, alguna cosa, JJ, por ahí.
3: Eh, antes que me despida, le quiero dar las gracias porque... No pensé cómo se estar así con ustedes, hablando sobre los cinturones, de verdad, de tu corazón, gracias por la oportunidad que me diste. Igual, gracias por la segunda oportunidad que voy a estar en el otro, eh, hablando de figuras ahora, ya no de cinturón. Igual, si tienes alguna duda, ya sea consulta, eh, igual tengo ahí mi canal de YouTube, que ahí se lo tengo en la descripción. Y también tengo mi Instagram para que vayas a me hagas cualquier consulta donde conseguir figuras económicas, figuras caras, figuras muy difíciles de pillar y a la misma vez en torrones de Pakistán y de doble Y eh, gracias a Nacho, a Fabián y a Juan por esta gran oportunidad que me dieron. Nada más que eso.
0: Perfecto Nachito, de querer despedir ahí de, de la familia, sí. que sea, de los sí. chicos que no escuchan. Obviamente.
1: Obviamente, hay que me cayeron súper bien. Un grupo muy, muy letal, muy máquina, muy bestia. Y eso, yo les quería decir que igual eh, nos juntáramos en un tiempo no tan largo y que compartiéramos más porque me encantó. Me encantó esta primera, esta primera vez en mi primer podcast y nada pues que compartir que es lo más bonito sobre todo esto que es eh, lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona que son los cinturones y las colecciones que nosotros tenemos y gracias a todos ustedes porque de igual me ayudaron mucho para saber eh, cómo comprar los cinturones conmemorativos y los réplicas que son los mejores así que muchas gracias amigos y espero que estén súper bien y muy buenas
0: noches perfecto chicos, así que habiéndonos despedido ya les damos las gracias por habernos escuchado. Si nos están viendo en YouTube, la descripción de los canales de Fabián y de JJ Figuras está aquí abajito para que pueda ir, pueda seguirlos, pueda ir ver los unboxing que tienen y todo el material que han estado trabajando arduamente para poder unir esta comunidad y para poder mostrar que realmente los cinturones son un hobby fantástico. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo y hasta pronto. Uh, chao, nos vemos. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.